0: Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde já há mais de 4 anos eu ligo para um convidado para gente bater um papo, falar da vida e principalmente ouvir histórias que esse convidado tenha vivido e escolhido para contar para gente aqui no podcast. Hoje um episódio provavelmente um pouco diferente, vou ligar para Edu Mendes para a gente atualizar informações e atualizar acontecimentos da vida dele desde a última participação que Eu Tava Lá, que eu percebi que já faz muito tempo, o Edu é um cara que eu gosto bastante, converso bastante, fora dos podcasts inclusive, mas já não nos falamos aqui no Eu Tava Lá, muito, então tá na hora de ligar pro Edu atualizar os papos aí sobre a vida e saber o que mais de histórias malucas aconteceram com ele de lá para cá, o Edu Mendas inclusive acaba de voltar com o seu podcast o Projeto Mendas, Projeto Mendas o um podcast que eu sou muito fã, inclusive fui o primeiro convidado da nova temporada, né eles voltaram agora com o podcast também transmitido em vídeo e eu fui lá o primeiro convidado do Projeto Mendas Vou deixar linkadinho aqui Tanto o podcast, o áudio do, vi, do, do vídeo que foi transmitido Quanto também o vídeo que é o vídeo do podcast que foi gravado Acho que fica claro dessa maneira Vai lá assistir ou ouvir o Projeto Mendas Que eu acho que você vai gostar Falamos bastante sobre comidas bizarras e coisas do tipo Inclusive recentemente andei provando o tal do miojo doce Miojo de chocolate e miojo de beijinho Acho que vale a pena você ver no meu Instagram eu vou deixar linkado que também bombou bastante, inclusive, na ocasião. Isso tá indo ao ar agora, já faz umas duas semanas que eu postei, né, esses dois vídeos. Mas quando eu vi, tava já com mais de 50 mil visualizações nas duas versões, então acho que deve estar tá com mais ainda agora, vai lá ver. É bem legal esse tipo de review que eu tenho feito, tô pensando em experimentar algumas outras coisas bizarras lá pelo Instagram também. Beleza? Antes da gente ligar para o Edu Mendes, tenho que dar dois recadinhos muito rápidos, e um deles, inclusive, muito importante, sobre o livro do Eu Tava Lá, que nasceu e que está muito legal. Vamos falar disso depois da vinheta. Música Mas antes de começar esse episódio e ligar para o Edu preciso falar duas coisas muito importantes. A primeira delas é que o livro do Eu Tava Lá está um sucesso, eu estou surpreso e tenho novidades, inclusive, com relação ao episódio da semana passada. No episódio da semana passada falamos com a Gabi né, sobre a criação do livro, sobre a vidaria, sobre várias outras coisas e colocamos a partir dali o livro à disposição, né, a venda, o link mais adequado para você encontrar as duas versões, tanto a versão física quanto a versão e-book é o eu tava ponto lá livro. Acesse aí eu tava ponto lá livro. Você vai ser direcionado para o site do eu tava lá em uma página onde tem lá o linkzinho para a Amazon nessas duas versões, porque por alguma razão a Amazon separou lá na loja deles ou compra num link o físico, eu comprei outro link o digital, e nessa página eu reuni acho que fica mais organizado desta maneira, e o que acontece, a gente tinha uma tiragem limitada do livro físico e eu tava pensando que a gente tinha sei lá, uns três meses de vendas para conseguir bater essa tiragem, e a realidade é que metade, ou quase mais da metade, já se foi nessa primeira semana, então assim, estou muito feliz, porque tá vendendo bastante o livro, provavelmente a gente vai acabar fazendo uma segunda tiragem em em algum momento, mas eu não sei dizer quando isso vai acontecer, então vai provavelmente ficar um hiato aí, um período sem livros físicos à disposição. Então, se você tá ouvindo esse episódio aqui na semana que ele tá indo ao ar e ainda não comprou o seu livro físico, acho que você deveria dar uma corrida pra comprar e a gente tá fazendo o seguinte, todos os livros eles são autografados, autografados mesmo, a, a punho, porque eu descobri que existe um, um método de autógrafo aí, que a galera faz tipo um carimbo e sai carimbando todo livro, não é isso, eu estou autografando de verdade, com canetinha ali bonitinho, e muitas pessoas estão pedindo para que além do autógrafo tenha uma dedicatória, né, então para fulaninho, não sei o que, e algum textinho que eu tenho escrito e meu nome no final ali assinadinho, autografado bonitinho. E isso eu tenho só pedido para que as pessoas me avisem, então assim se você for comprar, me manda uma mensagem no Instagram ou na própria Amazon tem um campinho ali para você mandar uma mensagem pro vendedor e aí você coloca ele com dedicatória. E para quem é a dedicatória? Porque eu adoraria fazer a dedicatória simplesmente pelo nome da pessoa que tá na Amazon mas tem muitos casos que eu tô vendo de pessoas que compram no, no, na conta do, da Amazon da esposa ou na conta da mãe e aí eu vou acabar mandando dedicatório dedicatória pra uma pessoa que não é a pessoa que realmente vai ler o livro que quer o livro, entendeu? Então o ideal é você comprar e me avisa vai lá, manda uma mensagem em algum lugar na própria Amazon ou no Instagram que tem sido a maioria das mensagens e fala ó, oh, comprei agora, o nome da pessoa lá na Amazon é tal às vezes manda o um print que aí pega o nome do pedido também e fala para quem é o o autógrafo, para quem é a dedicatória, né? O autógrafo é só meu nome, mas a dedicatória envolve o nome da pessoa que vai ler o livro, pronto. Agora eu entendo mais de livros desde o ano passado, como deu para vocês perceberem e estamos com essa metodologia aí, vários livros já saíram e essa semana provavelmente estarão chegando na casa das pessoas. E um segundo e último recado muito importante é que o Eu Tava Lá é patrocinado pela Alura. A Alura, é Cursos de Tecnologia, a melhor plataforma de cursos online do Brasil, se pá do mundo, porque a Alura oferece mais de mil cursos através de uma só assinatura. Você entra lá, assina e de repente você tem um acervo, como se fosse uma Netflix, assim, de mais de mil cursos para você poder fazer na hora que você bem entender e na ordem que você bem entender. Às vezes você começa por um curso ali que tem diretamente a ver com a sua área de trabalho ou então tem a ver com a área que você pretende desenvolver um trabalho, às vezes um projeto pessoal, alguma coisa do tipo e aí de repente você Terminou aquele curso e percebe Pô, esse conhecimento aqui, ele ia ser Enriquecido se eu tivesse também Feito um curso sobre outra coisa Por exemplo, vou colocar aqui na, na minha Realidade, um curso sobre produção De podcast, você começa esse curso ali Aprende a produzir um podcast Entende o que precisa ser feito, mas você não sabe exatamente Como editar um podcast, então você vai Lá e faz um curso de edição de podcast e aí você aprende a editar um podcast e Pensa, não, acho que eu preciso fazer um outro curso Sobre o software específico que Este professor indicou aqui o podcast. E aí a Lura vai ter curso também sobre este software. E aí você vai indo, tem curso lá sobre o pacote Adobe, por exemplo, que serve tanto para áudio quanto para vídeo, quanto para imagem, quanto para fotografia, enfim, você consegue fazer vários cursos interessantíssimos e que vão Colaborando com o seu conhecimento para você se tornar um profissional ainda melhor do que você já é. O link para você ter acesso a tudo isso é otava. Alura. Acessa aí, tavala Alura. E agora sim, sem mais recado, sem mais conversas, vamos ligar para Edu Mendes. E eu vi que papos, que histórias surgem por aí. E é isso, vamos nessa. Alô Edu Mendas, boa noite. Alô, boa
1: noite. Boa noite meu querido Brian, boa noite audiência. Tudo bem cara, saudades. Tudo bem, meu. Pô, saudades mesmo, a gente não se conhece pessoalmente, mas sente saudade, que coisa interessante né, como, como a vida é né. Isso aí é um dado interessantíssimo cara, porque tu já me lembrou alguma
0: outra vez que a gente não se conhece pessoalmente, e, e é uma verdade claro, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já se
1: falou tantas vezes que eu nem lembro disso. Mas eu vou te dizer, cara, eu não conheço a minha terapeuta pessoalmente. Ah, mas normal. Comecei com ela na pandemia, e aí vejo uma vez por semana e não a conheço pessoalmente. Conheço. Aliás, essa semana talvez eu vai conhecer. Olha aí, eu não conheço meu contador.
0: Eu tenho dois contadores que tem um grupo no WhatsApp comigo há uns cinco anos e a gente nunca se
1: viu. Não, mas o, mas o certo é eu não conhecer contador, né? Porque, na verdade, eu acho que todos os contadores fazem remoto e tudo mais. Sim. Inclusive, a minha contadora, que ela é meio da área da, área da cultura e tudo mais, uhum. ela, um dia, ela só me mandou uma mensagem assim, Edu, é o seguinte, eu não sou mais contadora, tá? Tchau. <risos> Valeu, falou. Ela, tipo, mudou de profissão.
0: Se... Ah, eu passei por alguma coisa assim Foi no começo da pandemia, eu tava Querendo, pensando em trocar de contador E aí, é... porque meu contador ele é muito Bom e tal, mas eu tava Iniciando um outro projeto que eu ia precisar de um Outro contador, e aí eu pensei, ah, acho que eu não vou deixar Tudo no mesmo, acho que eu vou ter um contador diferente Pra essa outra empresa, e aí hum. Isso foi no começo da pandemia, cara, 2020, e aí Eu peguei uma indicação com um cara que é Muito foda dar, das empresas, é um grande empresário E ele falou, não, fala com esse cara aqui Que ele é muito bom, aí eu falei com o um cara Isso foi em 2020, começo do ano, eu eu fui numa reunião com um cara aqui pertinho, até ele tem um prédio comercial aqui perto de casa, aí fui lá fiz uma reunião legal, a reunião foi boa e tal vamos, vamos fechar o um negócio. Aí passou uma semana e o cara mandou um WhatsApp falando estou no hospital, fica tranquilo que quando eu sair eu te chamo. Aí eu falei beleza, o cara nunca mais ah, me não. chamou ou ele morreu e eu nunca nem fiquei sabendo ou <risos> ele... não tem informação? Não tenho, não tenho nem fui atrás não. pra não ficar triste também ou ele simplesmente esqueceu de mim ou não teve interesse e deu o um migué do, do hospital. Eu sei que eu nunca mais falei com o cara. Aí eu falei, não, vou botar tudo no mesmo computador,
1: que <risos> tá tudo certo. Pelo menos esse aqui tá saudável. Melhor, né? Eu tive esse troço de tu... Eu tive uma vez, cara, tinha um amigo meu, porra, um amigão meu, assim, cara, amigo mesmo, próximo, né? Foi colega de colégio, tudo mais e tá. E aí eu tava... Cara, daí encontrei ele na... Numa praça, assim, uma coisa assim, e ele passando de carro, e eu também com o meu carro, a gente meio que em volta da praça, assim, ai, buzinando, buzinando, e aí, meu, como é que tá, não sei o que, daí ele, pô, meu, vamos tomar uma cerveja, eu disse, vamos, vamos tomar uma serva amanhã. E aí ele disse, vamos, vamos tomar uma serva amanhã. Beleza, tá, chega no outro dia, eu entro na, no, no Instagram, o cara posta uma foto na Irlanda. <risos> galera <risos> <me> mudei. <risos> não mudei. Não, tipo, se não foi assim, é... <risos> visitar, uhum. passear, né, uhum. E tipo, ele se mudou pra Irlanda, eu digo, por que ele aceitou 24 horas antes, né? ó, serva comigo, ele, ele não tinha planejado essa viagem, esqueceu que ele tava se mudando para Europa sei lá, né, cara uhum, uhum. é, não, vou, mas esse pelo menos tá vivo, né <risos> tá vivo,
0: e tá melhor que a gente se pá, né, porque ele tá na Europa, pelo menos
1: é, agora tá na ETA, né? Europa, tá em Portugal agora ah, e verdade, tal, né, mas não, tá, tá melhor, tá melhor não maravilhoso, não, aqui em São
0: Paulo seria um, um dia comum, porque aqui sempre 100% das vezes que um paulista te encontrar e falar, e aí vamos fazer alguma coisa amanhã, ele nunca vai lembrar dessa conversa é sempre mentira, é né, é sempre mentira então, nunca se um né? paulistano chegar e falar, não, vamos marcar de se ver, fazer não sei o que, tomar um café, aí, tu fala, beleza, vamos, e aí nunca mais precisa ter essa conversa, porque não era verdade, era só por educação. Não era
1: verdade, não. O, eu, acho, eu, eu, eu já tinha ouvido falar isso de algumas pessoas especificamente, aqui no Rio Grande do Sul, já diz, também as pessoas falam que é assim, eu vi que carioca fala que o carioca é assim, eu a impressão é que eu acho que todo mundo é assim, né? Será? A gente Pode fica meio se comprometendo com coisas que a gente não vai cumprir.
0: Não, não é que não vai, é que não tá afim. É que tu fala pra te livrar. Não privar. tá afim, né? É <risos> só, fala, é só não. não falar,
1: né? É mais fácil não falar, né? Na real, pensando assim. É, é melhor só só ser falar, sincero.
0: Né? É, eu, eu sou do time que acho que é melhor tu falar a verdade logo do que tu ficar enrolando, porque lá na frente vai ser pior pra ti mesmo. Não é nem pras outras pessoas. É pra ti. É melhor a gente tu já que... falar
1: a real. Tu vai ter que sustentar uma grande mentira, vai ser muito pior. Cara. Por anos. Não, não tem como. É, por anos, né?
0: Mano, né? É muito eu, louco. Meu,
1: e aí, cara, desculpa a demora, cara. Eu tava Me no é, Porto Alegre, é uma coisa que tu, tu conhece o Rio Grande do Sul, né? O Rio, Rio Grande do Sul, a gente começa o dia com um, uma temperatura, um clima, uma estação do ano. Sim. e pode chegar de noite e ter tido quatro estações no meio.
0: Pode, que isso aí é uma outra coisa que todo lugar fala, né? Rio de Janeiro, não, aqui tem todas as estações num dia, São Paulo também, todo mundo fala isso e meio que, na verdade, <risos> todo mundo tá falando a verdade nesse caso,
1: porque o mundo tá louco, né? Não, mas Porto Alegre tem uma intensidade demais pra mim, assim. O... Demais,
0: especialmente no verão, né? O calor de Porto Alegre
1: é um negócio desumano. E é desumano, cara, e, e, e eu tava na, na, na produtora, ia gravar contigo da produtora, tô, tô em casa agora, uhum. e aí, cara, começou a se armar em questão de segundos uma tempestade, cara. Mas uma tempestade apocalíptica, assim. <risos> então eu pensei, tá... É, 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 minhas janelas estão abertas eu vou cometer aquele erro que eu jurei que nunca mais cometeria uhum. daí eu disse, cara, vou ter que atrasar, vou vir correndo mas obrigado, cara, obrigado pela sua compreensão não, tamo aí tudo certo, cara Sim, isso não interessa no é... público, né, mas assim não falando, interessa, né? é, até porque é, eu <risos> <risos> falei
0: já, aqui no começo de Te Ligar, que a gente tinha combinado a gravação pra um pouco mais cedo, isso de fato não interessa nem um pouco pro público, mas eu acho interessante as coisas que acontecem no entorno da gravação, porque tudo isso acaba virando história pro podcast também, né e o fato de ser um cara que sai de casa numa cidade como Porto Alegre e deixa tudo aberto é sinal de, de que já dá sinal, pra entender eu um pouco. Um sou idiota, ponto... né?
1: É um sinal que eu tenho amnésia, que eu esqueci onde eu moro.
0: Já é, dá pra entender, isso, né? dá pra entender bastante das histórias que estão por vir aí, porque é um descomprometimento ali com a tua casa, né? Porque pode cair uma chuva, Totalmente, pode entrar alguém tipo... pela janela também, não sei em que andar que tu mora.
1: É, exa... Não, e eu moro no segundo andar, né? Segundo e deixa tudo andar, pode, pode acontecer. <risos> não, a, a minha de fato tem como. Aliás, cara, rolou uma coisa esses dias aqui é. num prédio do lado do meu, cara. Que uh, primeiro que já tinham roubado um carro dentro do prédio sem arrombarem nada, bem do lado do meu. Dá bem, de ja, de, dá bem na minha janela a divisão do, 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 do muro. Assim. Sem
0: arrombar, tu fala sem arrombar o carro ou sem arrombar o prédio? Sem arrombar nada. Caraca, mas tipo 60 segundos, lembra daquele filme? Que os é, caras é, tinham tipo, que roubar os carros. Os caras é são tipo muito isso.
1: foda é Pô, tipo, baita lembrança. Baita né? filme. E, e aí eu tá né, cara? Beleza, aconteceu ali e tal. Eu, sabe, tem uma desconfiança de quem seja, não sei o que e tal E aí acham que é um morador, cara é, não, mas só pode ser, né? Ou é um morador mas ou é
0: já... o <risos> O cara... <risos>
1: do nada o cara entrou. Escapista. Porra. <risos> não, mas cara, mas já pensou... Não, mas esse pra mim é o mais desesperador. Nunca tinha visto. Claro. Tem uma... Tem alguém que mora no teu prédio e que é um ladrão.
0: Não, é muito louco, né?
1: Que rouba carro, inclusive o teu. E aí esses dias <risos> tinha, do prédio esse do lado pro meu, recolher uma tábua que tava meio que parece montando como ponte pra sair do, do prédio do lado. Caraca. E... e pular pro meu. Entendi. Entendeu? Entendi. Tava montando uma ideia. Aí pegaram no ato aquilo ali, mas não pegaram a pessoa. Então, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo na volta e eu aqui tô com as janelas tudo aberta, né? Mas... Impressionante.
0: Não, mas isso aí é muito louco, cara. Eu morava num condomínio lá em Osasco. Até a gente contei histórias desse condomínio. Uma, algumas gravações aí do, do Projeto Mendas, né? Que é o teu podcast. A gente... Pô, morava num condomínio legal lá, que era fechado assim, muito grande, tinha estrutura de padaria dentro, várias coisas assim, muito grandes ah, isso é um fenômeno. Ah, isso é Osasco? Era em Osasco, quando eu morava lá. E aí pô, eu mudei de lá faz alguns anos já, foi em 2019 que eu saí de lá e aí recentemente, porque quando eu saio do apartamento onde eu tô morando, eu saio dos grupos de WhatsApp de Facebook também, porque não me interessa mais, né? Mas a não minha namorada sentido, né? ficou. Ela tá no grupo do Facebook até hoje, não sei porquê. E aí um dia desses postaram lá uma foto de um guarda-roupa todo aberto, assim, e e aí o papo era exatamente esse, um, um vizinho lá, um morador do prédio, teve a casa invadida, tiraram tudo do lugar, mexeram, roubaram coisa e tal, e roubaram inclusive joias que estavam no guarda-roupa e que teoricamente ninguém sabia onde estavam, e também não teve nenhum arrombamento e nem nenhuma câmera pegou qualquer coisa, qualquer atividade suspeita. Que isso, hein? Então assim, o Rudine ele tá solto por aí, ele tá o passando Rudine por tá Alegre. Solto
1: aí, Alegre. Então, por aí. Esse dia eu recebi mensagem do, do, do condomínio antigo que eu morava também, tinha uma infiltração que vinha do apartamento que eu morava, eu disse, ah, graças a Deus, não moro mais aí, né? Mas, cara, tem uma coisa de condomínio, que eu, eu nunca entro em grupo de WhatsApp de condomínio, né, cara? Eu acho muito tedioso, né? Sim. Assim, muito, muito possível de dar briga, enfim, não, não gosto das relações é, de condomínio, eu não gosto, né? E uma amiga minha morava num prédio, cara, e daí ela, tem, ela tava no grupo de condomínio e tal... E eu adoro isso porque tu nunca sabe, Tu não conhece pessoas direito, né, do teu é. condomínio só, só sabe que tem um monte de gente naquele grupo de WhatsApp tal, sim, sim. E daí ela tem então, uma vizinha dela tipo, sei lá, deu meia noite A vizinha manda no grupo de WhatsApp Alguém tem dois cigarros avulsos pra vender
0: <risos> Pra vender ainda Que é assim, não quero me comprometer Em te ver de novo depois <risos> é, Pra não, te devolver
1: Caralho, desespero, desespero de ser humano em casa claro. Tô metendo o Whats do grupo de condomínio Me ver dois <risos> cigarros no <bolso. risos>
0: Pô, eu me vejo muito nisso aí com Coca-Cola Teve uma época que eu era viciado Tu pede Coca-Cola? Tu, tu pediria pros vizinhos? Não, pedir pro vizinho eu não sei, mas eu lembro que quando eu trabalhava lá em Rio Grande eu saía da empresa que eu trabalhava de esporte técnico às 11h30 da noite, que era assim um horário especial pra eu conseguir pegar um ônibus e ir pra casa, porque eu era um dos poucos funcionários que andava de ônibus o resto do pessoal já era mais velho, tinha carro, moto e tal, e aí o turno ele terminava de verdade meia noite, mas eles me liberavam meia horinha antes pra eu conseguir pegar esse ônibus e ir pra casa, e aí eu era muito viciado em Coca-Cola nessa época e aí, mas assim, viciado que eu tomava dois litros por dia, assim, eu levava, chegava na empresa com uma garrafinha Caramba, de dois litros super size me, é, e tomava no meu turno ali de seis horas de estagiário, eu tomava aquilo ali e ia embora e aí, esse dia eu não tinha tomado e aí eu tava indo em direção do ônibus e pensei, pá, se eu for ali no, no mercado, que tinha um não era bem um mercado, era tipo um restaurante, uma lancheria assim, que ficava aberta até mais tarde se eu for ali, eu posso comprar uma Coca-Cola, mas se pá, eu vou perder o ônibus, e aí eu fiquei com um dilema de compro a coca <risos> ou pego o ônibus. E aí eu falei, vou pegar o ônibus. E aí fui no ônibus e quando... Tu não acredito, isso aí parece história de, de piada. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, tinha um cara com uma coca <risos> embaixo do braço, ah, assim... É. <risos> E eu juro, cara, que eu pensei, eu vou oferecer 10 pilas nessa Coca aí. Que na época a Coca era uns 2 e pouco, uns 3 reais bah, no máximo. O cara
1: vai vender, filho. Eu falei, vida. eu
0: vou, vou oferecer 10 pilas nessa Coca aí. E aí eu fiquei com vergonha, não falei nada. Mas eu entendo muito essa melhor de cigarro, porque, claro, o cigarro é um troço que vicia de verdade, né? Eu ali, pequeno, jovem, viciado em Coca-Cola,
1: o cigarro, ele é um troço que vicia
0: todo mundo em qualquer
1: idade. É, inclusive eu, eu tava começando a fumar, né? Cigarro, eu não tinha uns 17 anos anos, eu tive uma namorada fumante, né? Eu queria fumar fumava, tipo, desde os 12, sei lá, ela já era, tipo assim, uma...
0: É uma história de avô, né? Geralmente é o avô da gente que fuma desde muito cedo, assim, não é? A galera é muito mais jovem. Hoje em dia, a galera meio que não começa a fumar tão nova, eu acho,
1: né? Pelo menos não na minha bolha. Inclusive é uma idiotice começar a fumar agora, né? Tipo assim, já, já... Em qualquer idade, né? É, mas... Cara, mas o pessoal tá fazendo uma coisa pior, né? Que é, tipo, tá fumando uns pendrivesão, você Isso. Não, isso aí, merda, <risos> isso. Isso aí não, não, isso aí dá. Não... Aí, não
0: né? vai dar bom esse troço Mas eu não, dado... isso aí é impressionante Porque eu já vi muita gente fumando pendrive E eu conheço um cara que é o precursor do pendrive Ele fumava, na época eu parecia que ele tava fumando um notebook, na verdade Porque era um bagulho gigante Era muito grande Isso aí é tipo uma história de 2015, talvez, 2016 Que o cara é, então... me apareceu fumando um troço desse
1: E agora virou moda Eu vi um cara fumando também, na primeira vez, num set de filmagem, velho oh. Olha só, olha só o cara era diretor, de era um cargo alto, tipo diretor de fotografia, sei lá, uma coisa assim. E o cara tava fumando e eu acho que era uh, coisas ilícitas, inclusive, né? Desconfio, né? Dentro do pendrive? dentro do pendrive, mas ele não era um pendrive, parecia um walk talk na época. Um... <risos> sim, como tudo na tecnologia, começa grande e vai diminuindo. <risos> é, exatamente, vai diminuindo e aí, aí esse, ele fumava assim, tipo, porque ninguém sabia o que que era, né? Então ele fumava ah, no é. set uma boa, muito tranquilo assim, ficava chapadinho, né? Que eu acho sim, que ele sim. tava sempre tranquilo, ou ele era um cara muito tranquilo mesmo, uhum. mas cara, esses até de hoje eu acho que fazem muita fumaça, porque esse cara fumava, cara, parecia que não fazia nada assim, parecia Mas tipo, é vapor, um né? Dando a van.
0: Entendi, <risos> entendi. É vapor, eu acho que não é fumaça, né? Porque é uma fumaça que não tem cheiro. É uma, uma aguinha ali, um, um, né? um negócio condensado. Mas não condensado. é isso que é
1: pro pulmão, cara? O pulmão não é pra coisa líquida, né? Não tem eu, isso? Sou,
0: eu sou cagão, né? Eu sou hipocondríaco e eu tenho muito medo de provar coisas que eu acho que pode fazer mal pra mim, apesar de tomar cara, dois mil de coca, um, né? Eu um, um, um miojo de chocolate, cara. É verdade. Comeu... <risos> eu ia falar isso. O meu, meu fraco é a comida, porque eu como miojo de chocolate e tomo dois mil de coca-cola, mas eu tenho medo de ficar perto de alguém fumando, porque eu acho que eu vou virar fumante passivo sim, sim. eu tenho esse,
1: esse, é um, esse é um problema se essa preocupação né?
0: é não eu tinha uns amigos que fumavam muito cara eu até vou mandar um abraço pro macaco meu amigo macaco um amigo que eu não vejo há muitos anos o apelido dele era macaco porque a gente trabalhava num provedor de internet e o macaco ele era instalador externo e ele nunca considerou a possibilidade de usar uma escada ele subia nas árvores e pulava para cima do telhado dos clientes tipo para instalar instalar a internet ele... era um lance dele era um negócio pessoal, era um desafio próprio que ele tinha. Ele não considerava assim, vou tirar a minha escada de cima do meu Uno de firma e vou colocar na parede e vou subir. A escada do Uno dele era somente pra deixar o Uno mais rápido mesmo, que é o um negócio ali de... Só de pra turno. aerodinâmica. A aerodinâmica do, do teu Uno. Ele subia na árvore e subia no telhado, era, era assim. O macaco era o precursor, foi o precursor do parkour, então. Precursor do parkour, isso aí, bah 2007 ali o macaco já fazia o parkour. E aí o macaco fumava muito, cara. A gente trabalhava junto e ele pedia um minutinho pra eu fumar a cada cinco minutos assim então tipo se tu fosse até ver isso aí na carga horária de trabalho dele certamente prejudicou o desempenho porque ele fumava demais e Mas e eu, às vezes queria ficar o cheiro junto. que daí que daí é pior né eu não sei quando ele ficava sozinho na empresa ele acendia incenso eu acho que ele tentava esconder o cheiro dos estranhos tipo se chega alguém aqui tem um incenso aceso não vai perceber o cheiro da, do meu cigarro. Mas eu quem um trabalhava colega... no dia a dia, ele não fazia questão, não.
1: Então, eu tive um colega que ele fumava, 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 Todo mundo sabia que ele fumava, evidentemente. Ele não escondia que ele fumava, mas ele pegava e botava perfume depois que ele fumava. Bah. E, e, e aí ele pegava o um elevador, né? E aí tinha um colega nosso que dizia que ele usava o Lebituk, que era o, o perfume dele, era o Lebituk, Que era um, um cheiro insuportável, né? Tanto de, de, de cigarro quando era uma mistureba, né? Aquelas coisas não foram para andar juntas, né? Que nem esse odorizador de, de banheiro, né Enfim, não é, uma, não é uma coisa pra andar junto né? Um cheiro bom com um cheiro ruim Exatamente, mas aí o macaco fumava demais E eu tinha um pouco de medo
0: de ficar perto dele Porque eu pensava que iam achar que eu fumo Tipo, ficar na minha roupa o cheiro, sabe Tipo, eu chego em casa e minha mãe falar Pô, tá fumando e na verdade não nem
1: Total tô... e, e aí tu nem Nem dado uma pitadinha né Pois é não, nada, né? Aí
0: tu começa Tu né? nunca experimentou? Tu nunca experimentou? Nunca Nunca experimentei eu, eu acho que talvez Se eu experimentasse Eu ficaria viciado Porque eu sou muito intenso Nas coisas Então tu é às adicto, vezes né? é adicto né é adicto Às vezes eu vou ali Fumo o cigarro Fico maluco Nunca, nunca experimentei mas, mas comi miojo de chocolate Isso aí Não posso te falar Que não deu E
1: essa Ah cara Sério É <risos> Essas são é as coisas mais nojentas. Isso é. veio de uma trollagem, né? Tu que entende do mercado publicitário, uhum. assim. Isso veio de uma trollagem de, de brainstorm, né? Assim, não é uma... Eu acho. Eu tava falando sobre isso com Os um olharam o meme, porque isso foi meme, né? Os ajudou, se foi meio memezinho, assim, aquelas Só coisas. Né?
0: Eu acho que, assim, é, eu, eu... Bom, antes de tudo, eu queria comentar que recentemente estive no teu podcast, Projeto Mendas. É verdade. Que agora voltou aí uma nova temporada com um vídeo também, né? Então você, ouvinte de podcast que é curioso de ver, a cara das pessoas, pode ir lá assistir a minha participação do Projeto Mendas no YouTube, né? Isso. E nós dois, se inscreve lá também, já ajuda. E aí nós fizemos desafios gastronômicos, né? Falamos muito sobre comida, é isso que eu ia falar. E primeiro, os links eu vou deixar aqui na, na descrição desse episódio, né? Com o link do YouTube o link do, do Spotify, para quem quiser escutar somente. Mas a gente falou muito sobre comida e, e comidas estranhas, e esses meus desafios que eu faço pra mim mesmo, assim, de provar coisas da, da culinária bizarra, né? E o miojo doce, ele é um negócio meio novo até. Ele surgiu na internet aí semana passada, e aí a galera tava falando, não, o miojo, a, a, a Nissin, né, que é a empresa por trás do miojo, realmente lançou o miojo de chocolate e de beijinho, que pra quem é gaúcho é o branquinho, né? Que é o... O branquinho. O branquinho é. ali é. Do, do brigadeiro. E aí, pô, eu falei, pô, se for verdade isso aí eu vou procurar, porque eu quero muito comer, pra saber como é que é, e vou fazer um vídeo ali, porque a galera vai querer ver. E aí eu encontrei no, no mercado aqui pertinho de casa e na hora eu falei, não, vou, vou fazer esse negócio. E assim, é horrível, realmente. Não, não tem condição Nem nenhuma horrível, de ser né? bom. É, é, horrível, é, é, é
1: horrível, Não tem como ser bom.
0: Ele não é na água, né? Ele é no leite. Ele é né? no leite, ele é no leite. E aí ele é ruim, o de chocolate é intragável. Eu comi só pro vídeo mesmo o outro de beijinho, ele é muito ruim, mas ele parece muito canjica, lembra? De canjica que tem aquele claro. cheiro meio de coco e tal, é muito parecido, tem gosto de canjica e aí fica dois questionamentos o primeiro é, vocês fizeram um bagulho que é completamente horrível que ninguém nunca vai querer comer e um bagulho que é igual canjica, então eu prefiro comer canjica, porque né eu canjica. <risos> então assim, <risos> eu não vou comer um miojo com não leite, não tem saída com esse produto, <risos> não tem saída, e aí eu tava falando isso com um amigo hoje, que é assim, mesmo que fosse bom, em que momento é que tu pega e fala, vou comer um miojo de chocolate. Tipo, é, é na sobremesa, depois que tu comer um outro miojo de galinha um caipira? Outro... <risos> <risos> Porque é muito fim de carreira, né? O cara, ele come um miojo de galinha caipira e depois ele come um miojo de branquinho. <risos> ah, que horror, meu. O corpo do cara odeia cara. o <risos> completamente. cara. Completamente. E aí, tipo, café da manhã, assim, o cara não, vou tomar um café agora e comer um miojo de chocolate. Não combina, não tem momento no dia pra tu comer aquele negócio.
1: Então, só pode ser uma zoeira. Eu, eu não tenho palavras, meu. Eu não tenho palavras que isso não. Porque ainda as, as coisas que a gente acha nojento, é. que às vezes a gente vê numa cultura e tal, da... tudo bem, tu entende? Pode ser da cultura do, do é, país é. lá, uma coisa de. Mas cara, isso não é de cultura de lugar nenhum Isso é só uma, isso é um, um meme de internet Cultura da internet E eu
0: tenho certeza que isso aí vai parar de acontecer daqui a pouco Porque o, a vida útil do miojo doce É todo mundo ter comido e postado no TikTok Porque assim que todo mundo já tiver feito post no TikTok Acabou a graça, ninguém mais vai querer comprar esse bagulho Exatamente Mas os caras não precisam ter lançado dois sabores, né? Tipo assim. Um de cada vez, né? Vai devagarzinho É, vai devagarzinho Eu tô, é, eu tô né? só pelo de doce de leite Eu acho que esse daí ele vem forte <risos> <risos> A hora que
1: lançar o miojo. Você tá engatilhado. O miojo né? de Mumu. Porra, miojo de Mumu ia ser um sucesso. Cara, que loucura, né, cara? <risos> louco, eu não sei né? qual é o limite da, 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 das coisas, mas esse é um dos sim, produtos sim, mais também. bizarros que eu vi é. recentemente. Sim, talvez o mais bizarro, né? Porque, enfim, tu... esteticamente é muito feio, né? Não, esteticamente muito feio. O miojo em si ele já não é legal, né? Não A é. gente acostumou, né? Aquilo uma massinha, com uma salsichinha, se tu quiser botar, né? Então, mas... Eu nem sou do miojo, cara. Eu morei sozinho muitos anos. Eu não tinha meu hoje na minha casa Porque é, é um negócio que o, o solteiro Geralmente tem muito né Muito é. E faz com requeijão e atum, era, era a minha única receita, era a minha receita de, de miojo. Né?
0: Eu não, não sou muito do miojo. E aí aquela história também, né, o salgado que é tido, tido como bom já não é bom, imagina que ia ser bom doce, não dá. Não, não, não e da onde massa,
1: doce, né, mas isso me leva a, 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 a um questionamento, Eu que acho. é pizza de chocolate, é uma massa e chocolate por cima. Sim, sim. É tudo uma questão de consenso,
0: né? Se a gente conversa e decide que tá, tá bom, que é aceito... aí A ficou... gente aceita. Exato. A minha mãe viu o meu, meu Reels que eu fiz, né? Eu postei no TikTok. E foi,
1: e foi te buscar em São Paulo, pegou um voo e foi te, te levar embora pra casa.
0: Cara, eu fiz o review, eu postei, eu postei até no LinkedIn. Falei, eu não passei essa vergonha aqui, não passei esse, esse, esse transtorno na minha vida estomacal à toa. Eu vou postar em todos os lugares pra todo mundo ver e não fazer uma coisa que eu fiz. Te fez mal? Não, não fez mal, mas foi muito ruim, cara. Porque eu como essas coisas, assim, tranquilo. Eu como um pastel de hambúrguer, eu como um temaki de, de leite em pó e eu sigo minha vida tranquilamente. Aquilo ali, eu no dia seguinte, eu tava pensando. Putz, por que, que eu comi aquele negócio? O de chocolate é péssimo, cara. É muito ruim. E aí, eu, eu sei que minha mãe viu aquilo... e uma... inteiro... Não, não comi inteira, só comi o que eu comi no vídeo. E É que eu comi generosamente no vídeo, né? Eu dei uma garfada que foi metade. Aquela foi a primeira garfada que tu deu? Foi a primeira. Eu dei uma garfada que foi metade do, do prato, assim, junto. Porque eu sou meio. Me arrependeu meu, profundamente. Profundamente. Mas aí, qual que é a história da minha mãe? Minha mãe viu e falou: teu vô comia uma massa doce que se chamava Alétrea. Sabe o que é? alétria? Não. Então, eu também não sabia. E aí eu fui no receitas.com.br, que é um ótimo site, e, e tem os ingredientes que é macarrão. Alétria ou cabelo de anjo Uma lata de leite condensado Três gemas e um litro de leite Cara, é exatamente o Miojo doce, só que com massa Normal. Então quer dizer que é uma receita Tradicional e a gente tá julgando aqui Não, uma receita tradicional de algum lugar eu Nem sei, meu avô, acho que a família dele é Não portuguesa tô. Sei lá Talvez... não é Ritzo,
1: não é italiano. Não, é,
0: é por parte de pai, né? Por parte de mãe, é uma turma que vem meio de Portugal, assim. E aí... É bueno, né, meu sobrenome, por parte de mãe. Então deve ser um bagulho meio da Espanha lá, de algum lugar, assim. E aí meu avô fazia esse troço aí, cara. E aparentemente fazia quando minha mãe era criança. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Então é um negócio das antigas, assim. Que parece que já Tem existe em alguma coisa. Me dá um embrulho, cara. Eu... É interessante. <risos>
1: Interessante
0: quando eu muito tanto enquanto a gente fala.
1: É, <risos> é hum, muito eu, louco. E eu, né? eu, eu lembrei de um tá falando de coisas que me enjoa até hoje eu tinha, tá, ah, eu vou lá no Brian de novo lá no eu tava Lá, que é um dos podcasts que eu mais gosto, assim, de, de frequentar oh, e bater honra. papo e tal e, eu... e cara, e daí tu me falou isso e uma das histórias que eu tinha separado eu só pensei umas coisinhas curtinhas da vida de ator assim, né, claro, que mas que é legal. né legal uhum. e, e cara, como tu tava tá falando de coisas nojentas de comer eu me lembrei, eu tinha separado justamente duas coisas que aconteceram e uma delas tem a ver com, com comer alguma coisa. Uh. e não descer de bem essa coisa. Maravilhoso. Eu contar aqui já. Cara, eu, eu acho que não, acho que não.
0: E eu queria só introduzir dizendo que eventualmente deve ter gente agora ouvindo esse episódio que não escutou tuas outras participações aqui do Eu Tava É verdade, lá, cara, E tu é, tô... já participou duas vezes do podcast em episódios que eu até deveria saber de cabeça quais são, mas eu vou dar uma googlada muito rápida aqui pra dizer que é o episódio número 64, onde tu participou pela primeira vez em 2019, cara. Isso faz muito tempo já. Isso, eu conto a história da vaca, né? Da vaca, é um episódio episódio chamado Perrengues de Atores e Vacas E o segundo episódio <risos> Maravilhoso <risos> Ele foi o número 108, que aconteceu em 2020, cara Já faz dois anos que tu não aparece aqui Cara, é tudo isso, né Olha, eu vou te falar que foi no dia 9 de abril de 2020. Então a gente tá no dia 25 aqui gravando, né? A gente tá gravando uma semana antes ou duas semanas antes desse episódio pro ar, e já fez dois anos, então impressionante como o tempo passa rápido. Mas o que eu ia falar é que dessas duas participações aí, tu contou histórias, esse segundo episódio se chama O Guarda Florestal número 1, um, e são Isso. os dois episódios onde tu conta histórias da tua vida de ator, né? Porque pra quem eventualmente é. não te conhece ainda, tu é um, é, vendo, esse, um grande ator. faz dois anos que eu não faço do do praticamente
1: país. nada de ator, né?
0: Por causa, Por causa da pandemia.
1: Por causa da pandemia que da, da última vez que eu vim pra cá, de fato não aconteceu praticamente nada, né? É, lógico. lógico. Mas tu, tu, tu até também, é, tu comentou uma vez que que eu contei várias coisas mais do início da carreira, né? Sim. Mas sabe que eu acho que os perrengues, os grandes perrengues de qualquer carreira, né? Eles acontecem muito no início, né?
0: Eu acho que sim, porque depois tu começa a aprender os perrengues e evitá-los, né? Na medida do possível. É,
1: exatamente. não vai te enfiando uh, em, em qualquer pedreira aí, né? E o lance da história da vaca que eu contei lá no episódio, eu saí feliz, né? Eu não lembro se claro. eu frisei isso, mas eu saí feliz depois daquele dia de, de ser uh, 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 agredido com <risos> jovens não, na vou, multidão.
0: Eu vou recomendar demais que as pessoas ouçam esse episódio. E mais, vou comentar aqui um negócio que a gente não falou ainda gravando esse episódio, mas dei o um recado no começo. A gente já lançou o livro do Eu Tava Lá, que se chama Eu Não Tava Lá, e tem lá algumas das minhas histórias favoritas de todos os tempos desse podcast, entre elas a tua história da vaca numa perspectiva um pouco diferente do que foi contada lá e ilustrada que é o mais legal. Ah, a
1: ilustração tá linda quem é que fez a ilustração é aliás?
0: Guido Moraes, o cara que sempre ilustrou qualquer coisa desse podcast aqui desde que eu tava lá começou ah, a ter qualquer, oficial qualquer rabisco,
1: foi Guido Moraes que ilustrou e ele ilustrou esse livro todo, foi, foi bem legal. Que massa meu, que massa esse livro, e a gente vai encontrar bom, eu vou ganhar minha cópia aqui né, desculpa é, no... a audiência mas eu já fiquei sabendo que eu vou ganhar
0: uma cópia aqui. <risos> no momento <risos> que esse episódio vai ao ar, certo certamente tua cópia já tá na tua mão aí, então vai, vai ser bem legal.
1: Já estarei folheando junto do, do Poderoso Chefão, como eu te falei, eu tava, tô,
0: tô lendo, né, Poderoso Chefão. Tu tá lendo Poderoso Chefão, cara, isso é um negócio muito culto, assim, pra tu falar e te orgulhar, porque não é todo mundo que pega um livro de 500 páginas pra ler, que eu tô ligado que o Poderoso Chefão é gigante.
1: É grande e é com letras muito miúdas, com o menor espaçamento que a humanidade já criou. É um <risos> troço impressionante o que cabe de letra numa página. E <risos> eu... Tem que ler com a lupa? Não, é impressionante. eu, 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 eu fui leu o Poderoso Chefão porque um amigo meu leu o Poderoso Chefão, e aí tá. quem lê o livro geralmente ele se gaba e sempre diz que é melhor que o filme, né? Ah, e sempre é mesmo, né? É, quase sempre é, mas eu acho que também tem um pouco de vaidade nessa história, que é tipo assim <risos> ah, porra eu levei sei lá, quantas horas pra ler 500 páginas né? Claro, claro. Sim, é, é um puto tempo, né? Quase ninguém fez isso exato então, mas as pessoas viram o filme, né? Então eu, daí eu disse, e aí meu, como é que é o livro? Eu disse, cara, melhor que o filme, direto eu disse, não, vamos com calma, né? <risos> tipo assim, tá falando do Poderoso Chefão, né? Agora e, e é uma barreira
0: de entrada absurda, né? Porque ver o filme de 3 horas e meia, que, que geralmente é o que tem, né? Eu acho que o Padrício foi um, é,
1: é isso, né? O primeiro. É, todos eles têm três horas, eu acho que tri... Acho que os três. É, eu tenho a impressão de que Se for, primeiro exemplo, tem. Um uma pouco maratonada, eu, eu tu leva umas 9, 10 horas, eu acho. É isso. E
0: aí, pô, já é uma barreira, assim, pro cara que não, não tá muito ambientado no universo Poderoso Chefão, sentar ali e ficar vendo. E porque é um outro ritmo de cinema também, né? É incrível, mas é diferente do cara que vê os filmes da Marvel agora. É diferente, é mais lento, é devagar. E aí, pô, tu vê isso aí, e aí tu fala. Tu fala, pô, valeu muito minhas três horas aqui. Realmente é uma baita história. E aí chega um cara e fala, não, se tu quiser ter a experiência total, tu tem que ler aqui 500 páginas. <risos> <risos> Com a fonte 4. F... Arial 4. a completa. Eu... Fala, mas
1: não foi incompleta. Não, não foi
0: ainda. Arial 4. E aí tu vê que o filme de três horas, na real, até foi bem sucinto,
1: né? Porque se, não, se fosse um seguir o livro, porra... <risos> Foi um resumão, cara. Já resumão, na entrada nossa. do livro tem umas três, quatro cenas que não tiveram no, no, no início do filme. Assim, diz, caralho, pera aí, o que que tá.
0: Não, isso é muito legal. E o livro realmente é sempre muito melhor porque a imaginação da gente ela não tem restrição orçamentária, né? Tu leu o não, livro mas... ali e na tua
1: imaginação aquilo é a melhor cena de todos os tempos. O problema é que eu já vi os filmes, né? É, aí mas eu, a ficou eu, mais. eu já vou tipo, ah, essa é a cena aquela. Aí tu vai imaginando aquela cena lá
0: e tudo mais. Tem... Tu já até imagina o personagem com a cara do ator, né?
1: É exatamente. A, 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 agora por exemplo tem livros que eu que eu li que eu fiquei que tem filme, daí eu sou, é, que eu fico receoso de ver. Eu, tá. eu espero críticas para dizer não é bom ou não é, né? Daí eu vou não. Mas, tipo, a, 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 um filme que eu, eu me nego a ver, porque é um dos livros que eu mais gosto, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. É um dos livros que eu mais gosto da minha vida, assim.
0: É, não, é maravilhoso. E o personagem, o eu acho que é Arthur Dente, o nome dele, né? Que é o, isso, o protagonista. protagonista do filme, eu do, do livro, e eu achei que no filme não é um bom ator. É um cara meio com uma cara diferente da cara que eu imaginava dele no livro. Quem é que faz? Ah, eu não sei o nome dele, mas é um ruivinho. Eu vou procurar ele aqui, peraí. Eu não vi por isso, Entendeu?
1: Pra não ter essa decepção aí. É o Martin Freeman. Eu acho que é o cara que fez o Hobbit depois. Porra, o Martin Freeman é um gênio, cara. Maravilhoso. Não, o filme é legal.
0: Assim, se tu, viu, se tu lê os livros todos, tu tem uma experiência muito diferente. Mas se tu vê o filme, o filme, já é legal. Cara, eu tenho os livros todos que eu ganhei uma vez do Submarino, que eram uma versão resumida assim, uma versão menor e aí são acho que sete livros, eu li uns três ou quatro.
1: O Guia são cinco livros São cinco, é, tanto que tem a piada que é a trilogia de cinco, né é a trilogia de cinco, eu tô, eu tô lendo o segundo, que é o Restaurante do Filho do Universo, eu tô lendo junto do Poderoso Chefão. Olha aí, tu vai ler junto com o livro do lá também, então. Exatamente, que na soma de tudo é como não ler nada, né, porque não absorve <risos> nada, né. Eu absorvo...
0: Não, eu Tava lá, é legal que tu pode ler história por história, assim, na ordem que tu quiser também, assim como é o podcast. Então tu vai ali, sorteio uma história, ah, hoje eu vou ler essa aqui, e aí tu lê e, e é
1: maravilhoso. Cara, tem uma, eu, tô, eu tô numa época de vida que tem tantos amigos lançando livro, cara, fico muito feliz. Pô, isso é bom,
0: cara. Tu tá te relacionando com pessoas boas, então.
1: É, né? Ou eu tô ficando velho, né? Que... <risos>
0: Ou a barreira de entrada para lançar livro tá muito baixa e qualquer um lança o livro agora. <risos> Ou a
1: régua tá muito baixa. Tá muito fácil. Qualquer um escreve um livro já. É, pode ser também. O Eric Clapton lançou também, né? que também tá citada, já teve aqui no podcast. Já esteve né? aqui,
0: também tem uma história no livro. O Eric é maravilhoso. Inclusive, quero que volte aí em seguida. Mas o que eu falo falar do, do Guido do Mochileiro é que eu, eu acho que eu li três, então. Porque eu lembro que eu lia na fase que eu tava vindo morar em São Paulo, ali em 2013 e eu lia no avião muito, porque era um livro pequenininho, assim, era tranquilo de ler mas por alguma razão eu nunca terminei, provavelmente por questão de mudança, assim, eu, eu parei e eu tenho os livros que eu ganhei, inclusive lacrados ainda, pra em algum momento eu
1: retomar aquela leitura ali e abrir sabendo onde eu parei. Olha aí que espetáculo hein? mas não ter, retomar livro é difícil né cara? É muito difícil. Eu acho muito difícil, tem que começar tudo de novo, tem, né? Tem, tem no... é, parei por algum motivo né?
0: Exato, Enfim, exato. Né? Mas a gente tava indo para todas as histórias agora, depois de toda
1: essa produção,
0: que tu ia falar de história <risos> que tem a ver com comida e, e vida de ator e perrengue.
1: Tu já beijou alguma, alguém que bebeu numa festa, vomitou e depois... Não, acho que não. Acho que essa é pior que o meu hoje, tá? acho... <risos> Cara, eu acho eu que, que eu não acabei... também. Eu acho que eu acabei com o clima do podcast. Eu acho que eu acabei com o
0: clima, acho que eu baixei o clima. Duas coisas que eu acho que não. Eu acho que não deve ser pior e eu acho que eu nunca beijei ninguém que, que
1: vomitou também. <risos> eu já vi, cara. Eu já vi. O cara felizão. Só para dizer que pegou alguém, cara. Pegou a guria lá que tava mal na foto. Eu tenho um amigo que
0: eu não vou citar o nome, eu queria muito citar o nome agora, mas não vou citar. Ele tá citado macaco. no livro do lá, Não é macaco, é um cara daqui de São Paulo, ele tá mencionado no livro do Lá, apesar de não ter nenhuma história contada por ele. ele. Ele foi citado por mim em uma outra história. E, a, e ele é um grande amigo, assim, que me foi muito é, auxiliar, assim, de, dos primeiros anos de São Paulo. Ele sempre me levava nos lugares e tal. E ele ia pra balada com o intuito de ficar com alguém, a qualquer custo. E uma vez ele ficou com uma mendiga porque ele saiu da balada sem ter pegado ninguém. Pera aí, era aí. Pera juro, aí. Juro, 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 Eu já vi isso aí, né? <risos> é, hoje em dia isso aí é, é trend, né? Mas, Mas na época é. era, era, era impensável, assim. E aí ele saiu da balada sem ter ficado com ninguém e tinha uma moradora de rua ali na frente do, do estabelecimento. E, e aí... Ele chegou é... nela, tipo assim... ele, Cara, e aí... eu não sei exatamente como foi o approach, né? Mas para um cara que tinha passado a noite tomando fora, eu acho que ele não tinha muito o que perder. E aí ele chegou, ali e quando eu vi ele tava agarrado nela, beijando. E ela tinha numa mão uma garrafa de cachaça e na outra mão ele, assim, abraçados, se amando. Na, na Não, frente. Ele... Então rolou um, rolou um lance ali. Na um lance. frente do Inferno, que é uma balada da, da Augusta aqui, que tem um nome muito... É, bem, muito, assim, tem muito não, muito, muito, muito a ver com o que é realmente o lugar porque é um, é um inferno mesmo e, e, e os arredores eles são, são
1: bem assim cara, tem, tem um amigo meu que também não gostava de, de ficar sem pegar mina, assim, em festa eu vi ele chegando numa mina que, uh, que cara hoje é horrível, né eu até falei pra ele, eu lembro que eu, eu muito jovem falei pra ele isso na hora, né, lá na festa porque, tipo, era um réveillon uma virada e a mina tava, tipo, sozinha Tá? tá? E a menina tava chorando completo assim, muito, chorando muito. Tipo, ela claramente tinha terminado um, Nossa. <risos> um relacionamento ali. Na balada. É, e na balada. E ele sentou do lado dela, cara, e começou a chegar na mina e a mina chorando não, não, não quero e ele, ah, não sei o que tentando trovar dentro achar um argumento mas o que que tu Nossa, vai achar no cara. meio disso, né? não, que situação não, que situação e evidentemente não rolou, né? para graça de Deus eu peguei, eu também não não, 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 não compactuei com essa situação mas os caras <risos> geralmente quando é muito piar, faz essas coisas agora é. pegar a, a moradora de rua ali realmente eu acho que teu amigo não, o ali...
0: que eu acho que legal também porque a, o morador de rua também ama, né? aí ele... não, eu também, não Foi totalmente, né? totalmente
1: claro. não é a motivação do teu amigo, né? evidentemente e eu nem namorador de rua, certamente, ela tava ali querendo outra
0: coisa, mas aí apareceu um cara querendo beijar ela, por que não? Vamos lá. É, por que não, né? É. Por que
1: não? E aí é, o, o amor tem dessas coisas, né? E a juventude também. Tem dessas coisas, eu comecei, eu namorei uma vez uma que eu peguei no ônibus. É mesmo? É, namorei alguns anos, não, é, alguns anos, inclusive, pegando na viagem, ficamos no, conversando no ônibus e... Ah, ônibus de viagem, ônibus de viagem. Ah, ônibus de viagem, é, não, 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 de uma parada até outra eu não tenho a sua Imagina, habilidade. não, o cara é
0: muito galanteador, ele pegou o ônibus aqui indo pro trabalho no meio do caminho falou, não, me
1: apaixonei, vou, vou ficar progredindo. Ligeiro, aqui. ligeiro, não, isso eu nunca, isso eu nunca consegui fazer isso, eu, tenho, eu, eu sou meio devagar, assim, eu sou, eu tô ficando mais devagar com o tempo, na verdade, aliás, a pandemia acho que me deixou mais devagar para tudo, sim, pra né, tudo. Eu, eu tô meio, meio lento, ele parece que tá tenta, tentando desenferrujar para várias coisas, assim, né, não sei porque também a gente, não sei como que foi pra ti, porque tu já era um cara meio caseirão né, assim. Já, eu costumo traga. dizer que
0: eu comecei a minha pandemia em 2013 que foi quando eu vim morar em São Paulo e fiquei, a minha quarentena começou mais ou menos uns nove anos atrás assim. já, já não tinha aí, contato
1: com outras pessoas já não saía,
0: já, muito álcool não, não, não mudou muita coisa na minha vida mas o... O, o dia a dia de muitas pessoas mudou muito, né? Especialmente o teu, como ator aí, como tu falou no começo, parou de ter cara, tudo. Fiquei né?
1: perdidão, meu. Fiquei perdidão. Eu, se a gente fala, eu não conheço, vai terapeuta, né? Tipo assim, é nesse. Sim. Uh, uh, nesse nível, assim, né? E, e, e eu voltei pro palco ontem, cara, pela, Porra, pela primeira vez, depois de muito tempo. Eu voltei a fazer uma peça de improvisação junto com, com o Clapton. Um então tu imagina só, né? Cara, eu tava durango assim em cena, cara. E aí tipo, rolava um troço meio descompensado assim. tipo Porque né? no improv tu vai tentando, né? Tu interage com a plateia primeiro, faz todo um lance de tipo... Em, em, né? Começar a peça né botando os pingos nos isos. O que, que as pessoas vão ver ali? Vão ser jogos de improvisação e etc. Mas eu, eu tava meio desconectado assim, eu tava meio... É, brincando que eu plateia meio errado, sabe? Entendi. Tipo, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Aí eu chamei um cara de psicopata e eu vi que não pegou bem. <risos> e eu achava que era uma boa piada. Entendi. E o cara achou boa ou não? Não, ah, eu não sei, cara. Era um cara que sabia quanto tempo ele tava com a mulher, assim, tipo, 27 anos. Ele disse: quanto tempo tá com a sua esposa? Ele diz, 27 anos, 12 dias, 4 meses, 2 semanas, quantas horas? Ele deu tudo, até os segundos.
0: Caraca. Não, mas ele era psicopata mesmo ele
1: é psicopata, né? eu não, tô acho, errado, eu né? não, não
0: tô errado pode não ter sido uma boa piada, mas é a realidade, a realidade às vezes é dura
1: <risos> não, eu puxei um psicopata <risos> Eu acho que foi isso que foi o pior, né, porque veio, veio a plateia junto com... A... Entendi. <risos> é, mas cara, enfim, são desconexões aí que a gente vai, vai retomando e tudo mais, o próprio gravar podcast mesmo, é uma coisa que eu parei um tempão, né agora voltou o podcast, eu tô totalmente ainda sem ritmo, né, cara, assim, é uma é. coisa interessante como precisa treinar, né não é qualquer um que faz é. isso aqui, Brian
0: não. Não é qualquer um. Especialmente quando a pessoa inventa de fazer com vídeo e no teu caso não é ao vivo ainda, né? Mas é, não, não é se tu vivo. fizer ao vivo e com vídeo aí tua vida acabou. Porque aí a tua responsabilidade ela é muito grande. Tu tem que começar é. a te preocupar com muitas coisas e aí fica complicado. Por isso que eu gosto de manter só no áudio, porque é um negócio que eu sei que eu consigo entregar, sabe? Eu sei que toda segunda-feira vai estar lá. Mas você tem é medo do que? De cancelamento ou de tipo, de não entregar o conteúdo mesmo? Eu tenho medo de não fazer na qualidade que eu gostaria. Tipo, eu tava lá, ele vai pro Toda segunda-feira na madrugada Há cinco anos já E nunca falhou é, Tá sempre lá no mesmo lugar Com a qualidade que as pessoas estão acostumadas Com a duração que as pessoas estão acostumadas Então, tipo, tá sempre lá do jeito certo Se eu começar a fazer com vídeo Eu acho até que eu consigo fazer Muito bem feito Até fiz com o Lucas Salles, né? A gente apresentou o podcast Dois é. em um de num terno, estúdio né? de que terno, isso? bonitos em 2021. E foi um projeto muito legal, mas que durou seis meses, assim, porque muito difícil de manter, e a gente não queria fazer qualquer coisa. E aí largamos de mão e voltamos pro. Continuamos, né? Nos nossos podcasts originais, assim. Mas. Não teve
1: briga não, não teve, não teve, inclusive <risos> o Lucas é de deve voltar
0: amigos, né? <risos> inclusive o Lucas deve voltar, eu tava lá em seguida porque esse mês que passou, ele teve duas vezes no hospital, por assim razões aleatórias,
1: ah, tu vê cara esse é um cara que tem várias histórias, né <risos> <risos> não,
0: porque eu fui pro hospital com ele, porque esse é o lance, né o cara que veio morar ah, em São cara. Paulo, ele geralmente não tem família em São Paulo então ele depende de amigos pra esse tipo de coisa e aí eu o Lucas, quero. pô dois dias nada a ver, assim, no meio da tarde, cara eu preciso de alguém pra me acompanhar no hospital, porque tem que ter um, um amigo pra assinar, né? Que... Não, até posso ter já falei aqui no episódio, há ah, umas duas semanas atrás, que foi uma. É, olha o, o diagnóstico. Ele tava fazendo programa com o Edu Guedes lá, e aí começou a sentir formigamento no braço esquerdo e dor no peito.
1: Durante o programa. Não, famigerado, gases, né? Que a gente confunde com
0: o infarto. <risos> e aí ele foi pro hospital, puto, ferrado, vai morrer. E aí era uma áurea de enxaqueca, nem era gases. Era outra coisa. Que é isso? Ah, que loucura. E a segunda era apendicite. Só que foi na, segunda, na semana seguinte, assim. Então, tipo, Caramba. duas coisas pra tu ter nada a ver, assim tão próximas, acabam causando transtornos na vida de qualquer um, né? Não na minha, que sou um ator, que tudo que eu fiz lá, tudo que eu faço na minha casa, eu consegui fazer sentado do lado dele no hospital, com o celular na mão, então não me afetou em nada, <risos> trabalhei normal, <risos> fiz tudo que eu tinha pra fazer, e, mas Aliás, pra podia ele podia trabalhar um de lá. Até podia, né? inclusive o restaurante do, do hospital, fenomenal, assim, eu Muito ia bom. pra lá de vez em quando, bah, comida boa, internet boa, então tudo tranquilo, assim, podia morar lá, mas pro Lucas incomoda, né, porque ele é um cara de TV, que também tem os eventos dele no teatro e tal. Então, essa, essa coisa da vida de, de ator e de pessoa importante da, da mídia, ela é uma, uma vida que precisa que tudo ao seu redor esteja funcionando numa boa, né? E nem sempre a gente sabe que tá. É. E tu, e
1: tu, mas eu admiro isso que tu fez, cara, de, de, levar uma, de ir com um amigo no hospital. E aconteceu comigo uma vez, mas era porque ele não podia contar pra ninguém o problema que ele tinha. Entendi. Que era uma. Ele tava com uma, um problema. <risos> no pênis,
0: assim. Ah, tá. Mas, mas ninguém sabia que ele tem pênis, assim? É um segredo?
1: Não, o pessoal até sabia. Mas eu acho que... Eu não sei porquê, mas era uma coisa meio vexatória, assim. Tá, entendi. ele tinha alguma coisa meio rara. Eu não sei o que ele... Cara, eu sei que ele não podia contar pra ninguém, porque ele tinha uma namorada, né, inclusive, né? Tá. E ele não podia contar pra namorada enfim, entendi. aí acabei levando ele no, no, no hospital, buscando ele no hospital e tal, enfim, uma coisa meio segredo, assim, que, aconteceu. <risos> que até hoje, tipo, é um troço, tá, meu, eu não ninguém vou sabe, falar isso ninguém, porque eu fico entendi. ruim até eu mesmo de saber do troço, assim, mas é um, é um troço muito, tipo, na, na gastronomia seria o Nissin de miojo, é o Nissin de, <risos> de, de, de chocolate. Seria o mio,
0: o meu chocolate, desde Cara, que situação, que situação. Mas e aí, tu... tu... Preparou outras histórias de, de Atores e, e da então, vida Então, cara, da atuação? eu
1: pensei aqui, eu não tô com grandes só porque várias coisas, não, né, assim uh, Eu lembrei De umas coisas, assim, que, que evidentemente Que eu passei de, que não é de perrengue Mas são pequenas vergonhas, assim, né certo. É, Uma vez, eu, 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 eu contei Aqui a vez que eu fiz um teste pro House
0: <risos> Não, mas Já adorei. Eu acho que eu posso falar a
1: marca, né Claro que sim, claro que sim.
0: É suave, né? é, dependendo do final que essa história Tiver, a gente vai decidir se censura ou não mas em snura, princípio, não. pode é, falar. É, é,
1: é bom de você vivo. Bom João ao vivo. Isso, né? isso. É, cara, não, o que aconteceu foi uma vez, assim, cara, que eu, que eu tava num, Me chamaram pra um teste, tá? Então, eu tava começando a fazer. Não, eu já fazia um ano, dois anos teatro, talvez, mas eu tinha livro, sei lá, 23 anos. Tá. Era um homem de barba. Uhum. Né? Tinha barba, tinha barba de uhum. 16, sei lá. E aí, cara, a. A gente que eu trabalhava não é a mesma de hoje, né? Era uma mulher que, tipo, ela só queria te mandar pra teste, independente do teste, ver se tu passava ou não, mas cada teste tem um perfil, né? Tem o teste que é só pra mulheres, tem o teste que é só pra homens, é só pra pessoas altas, pessoas, sei lá. Certo. Tem perfil físico, né? Os testes de, de, de publicidade, né? Uhum. E, e, cara, daí eu cheguei lá no teste, esse, que era pro House, e tinha. Eu cheguei na sala e. Cara, a pessoa mais velha depois de mim tinha acho 14 anos. Nossa, tá. E. E aí eu olhei para aquilo lá e disse: tá, esse teste não. Esse teste não é para mim, né? <risos> e aí eu peguei, aí eu peguei e fui na produtora de elenco lá, eu disse, olha, esse teste não é para mim, as pessoas de 14 anos, tá? não, Edu, tá, tudo bem, não é para ti, mas já que tu tá aqui, faz, né? Entendeu? Tá. Caraca, pressão. Beleza, vou ficar aí, vou... né? Vai que passe, vai que. Né, mas um cara de barba, assim, né? Tipo, fumando um cigarro na rua, sei lá, tipo, não combina muito, né, com aquele. Aquela situação. Só que, meu, daí o teste era coletivo, né? E aí eu, eu era um teste. Ah, cara, era muito vergonhoso. Aí o teste era: é, tu, tem que, tu tem que. Tu e mais quatro, cinco pessoas ali, é, adolescentes ali, né? Vocês é, têm que. Fa... Façam agora que vocês são melhores amigos. <risos> e aí eu era lá, um puta cara velho ali, tipo, e aí, gurizada? não sei o quê. <risos> Aqueles adolescentes, né? o troço meio. Sim, né? meio mal evidentemente que não me, não não me chamaram, chamaram pra... Pô, que pena. eu era pra nada cara não pra nada. Isso... mas eu devo ter virado aquele tipo de piada nas... na, na sala de aprovação sabe, Pode ser. eu vendo os testes assim, ah não esse cara, esse cara aqui tá isso aí cara,
0: é uma coisa que é muito louca na minha cabeça que não sou ator de imaginar, porque a vida do ator ela consiste em fazer muitos testes, né? Ah, e isso independente ah, eu... do tamanho do ator, assim, às vezes tu é a... Eu fui agora... Na... Foda, meu. Eu me fui me agora na foda. Premiere do... Como é que chama? Animais Fantásticos? Novo? E aí tava Sim. lá a Maria Fernanda Cândido. E aí ela contou, antes de passar o filme, porque ela participou do filme, não sei se você tá ligado. É um filme do, do Harry Potter aí, que a Maria Fernanda ah, Cândido participou, interpretou ah, uma, uma bruxa ligado. brasileira lá e tal. E aí ela contou, tipo, ah, como que convidaram ela pra fazer? Ela falou, não, na verdade não me convidaram, teve um teste, eu fui lá e fiz o teste. Tinha que ser brasileiro, claro. tinha que ser ator. Ou seja, cara, mesmo a Maria Fernanda Cândido, ela precisa fazer um teste. Então isso é uma coisa totalmente... Permanente na vida do ator e que deve ser tensa, né? Tu participar ali de
1: um vestibular de, de atuação, que porra, cara, que loucura. Não, e tem uns testes que são ok, né? Mas os testes para publicidade, meu, eles são muito vergonhosos muitas vezes, né? Uhum. Porque é umas coisas, tipo assim, uh, que nem eu fiz teste para a Feira do Livro de Porto Alegre já, que eu não, sei, não lembro se contei aqui. Não. Mas era, o, te, o teste era um troço assim. É, os caras, tá bem Eduardo, agora tu imagina que tu tem um livro na tua mão, que você não me deram nem o livro já eu tenho me dado o livro pelo menos é. tu porra, me é na é mão. a feira do
0: livro, tu não tem um livro aí pra me tem pensar, Eu do livro tu não tem um livro pra me dar,
1: <risos> pô, e aí o eu, cara eu imagina imagino o livro tá, beleza, não tinha texto, né aí o cara dizia, o diretor assim dizia, tá bem agora tu tá lendo o livro lendo o livro sentiu uma brisa daí eu ah, fazia, sei lá, uma cara assim, dizer, não, não, tá demais, tá demais.
0: É, é, é... Muito forte esse vento.
1: <risos> muito...
0: <risos> não, não, o vento passou, é um
1: pouquinho <risos> menos. Não passou, não. muito forte, menos, menos um pouco, eu senti a brisa. Então, tipo assim, é, é, é sempre, é, 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 cara, é quase sempre é um tipo de... de... De situação que, que vai te colocar num lugar ruim, assim. Eu, por isso hoje em dia eu, eu, te, eu evito fazer, né? Coisa que não tem texto, por exemplo. Tá. E vai ter que fazer ações, porque... Cara, é... E tu vê testes é muito doloroso, assim. Eu já vi testes, né? As pessoas fazendo, eu fico... É incrivelmente constrangedor. Assim, é muito. Não, eu
0: fiquei pensando agora como é a minha cara quando eu sinto uma brisa, porque eu não sei se eu tenho uma reação boa também.
1: É, o que, que é sentir uma brisa, cara? É, exatamente. É, assim, é, não é nada. Tu uma brisa e continua não fazendo nada. Que loucura. Uma brisa, né? Quase loucura. E eu recebi uns testes esses dias, cara, para um trabalho que eu fiz produção, direção e tal. E eu recebi uns testes, cara. E aí, uma guria era, era tipo assim, sei lá, amiga de, uma, de um amigo meu. E o cara pediu pra ela fazer o teste. Ah, pode fazer o teste, tá? Manda aí e tal, não sei o quê. E cara, a guria era assim, tipo... Ela não tinha preparo, assim, a noção que ela tem de atuação é uma coisa, assim, com, é assim completamente, assim, de, de, dissonante da realidade, assim. Então <risos> Mas em ia... que sentido, assim, tipo, ela era demais Cara, na, era uma personagem atuação? que, vamos dizer, uma personagem que é tipo uma vendedora de uma loja, tá? Tá. E ela, tem, ela meio descoladinha, não sei o quê, e aí ela fez um teste como se fosse uma... Não sei, cara. Era uma coisa meio infantil, infantil, assim, tipo... Oi, eu sou a fulana. Entendi. E, e, meu, e, era, e, era, e ela se figurinou de um jeito... Assim, porque era aqueles home test, né? Teste caseiro, né? Tá. Então, tipo, não tinha ninguém pra dirigir. E isso é uma coisa que piorou muito os testes, por que <risos> que pareça. Então, cara, tu começa a receber coisas, né? E, cara, era... Eu, eu digo, meu Deus, o que, que, tá, que, que vocês estão fazendo, né, cara? Que tá, <risos> o que, que o TikTok mesmo, fez com eu, essa geração? Que que ninguém fala, velho? E aí o cara me pergunta, e aí, meu, como é que foi o teste lá? Disse, ah, cara, não sei se eu te falo a verdade, <risos> tipo assim. Avisa a guria, pra, que eu acho que ela tem que desistir tipo, da profissão mesmo. É, assim, é uma coisa que tu não deve falar para ninguém, porque a pessoa pode melhorar. Mas é que assim, a pessoa tá num... Há muitas léguas de distância... Do que Entendi. é o ideal, né? Daqui a pouco essa pessoa
0: ela cria um TikTok e aí bomba. Porque é inexplicável, né? As coisas que fazem e muito bomba, sucesso. Mas é que
1: nem aquele guri, aquele. Como é que é o nome do guri? O Mário. já entrevistou ele aqui? O Mário, alguma coisa? Tô ligado, o que faz as cantadas, né? As cantadas. Eu não sei é, o nome dele que... direito,
0: ah, mas nunca participou aqui também. Mário Júnior, alguma coisa? Não. É o Roi Letícia, segundo o Google. É só Mário, só. Mário Júnior. Mário Júnior. O Mário Júnior, tá? O arroba dele é Ismário, acho que é isso.
1: Aquele cara, tu já, tu já sabe identificar se é de verdade ou não que ele faz?
0: Não sei, não sei. Mas tá <risos> aí o assim... Henrique Cristo até hoje que eu não sei se é verdade também. O <risos> Henrique
1: Cristo não morreu, tá vivo ainda. Não, tá aí, tá aí, tá aí. Tá jogando sinuca. <risos> tá indo, jogando sinuca as preas. Ativo, ativo. <risos> tá ativo então mas eu eu te pergunto é de verdade aquilo que que ele que o que, que o tá fazendo? Porque se, eu não sei. Ele tá fazendo de verdade acreditando que ele é sedutor é um fiasco né Isso. mas se ele tá se ele faz aquilo ali como comédia ele é um gênio tu entende a linha
0: Entendo, é muito tênue, né? Ele pode ser um gênio ou um, um idiota e, e no caso, como tá dando muito
1: certo, tudo indica que ele seja um gênio, na verdade. Tudo indica que ele seja um gênio, não. Eu torço pra que ele seja um Exato. gênio, porque eu, pra mim era sempre uma piada. Aí alguém me disse, não, não, o cara é assim. Eu disse, ah, não, peraí.
0: Mas tenho... tem uns caras, eu tô trabalhando com tô o Igor Guimarães, né? No, no projeto lá do Spoleto, é. que o, que o Cosma dirige, eu trabalho com o Igor Guimarães. E o Igor é um cara espetacular na frente da câmera e no palco e tal. E muita gente que sabe que eu tô trabalhando com ele me pergunta: pô, o Igor é assim mesmo quando desliga a câmera, porque ele tem todo um, um jeito, né, ali de falar e tal. E, tu, e é ninguém, ele assim. Exato. E ninguém sabe se é um personagem ou se não é. E eu vou deixar no, na dúvida também, depois de conto, se quiser saber ou não.
1: Mas é, ah, um, eu é vou uma coisa. Saber. Não, é uma eu conheci, coisa curiosa. Eu acho né? ele, eu acho, cumprimentei. Ele alguma vez na minha vida numa, em algum comedy club, mas eu não tenho tempo de identificar não se ele é... <risos>
0: mas é uma coisa curiosa de muito, muitas é, personas, assim, de saber se a pessoa se o Mário é assim na vida real, se ele chega na padaria e fala roi pra moça do, do caixa ou, Oi, ou não. É,
1: então, mas cara, tu, assim eu, eu trabalha, fiz um filme com a Cleo, né é, chamado Legalidade tá. e cara, todo mundo tira a Cleo muito pra excêntrica assim, uma pinta, né Sei lá, ela é uma super celebridade, evidentemente, né? Uhum. Mas, cara, é, assim, fora da, da, de, desse rolê celebridade, caras e... Nem sei se existe é caras ainda. Nem paparazzi, sei. nem sei se existe é paparazzi ainda. Enfim, Léo Dias, tá? Fora o rolê Léo Dias. Isso. Ah, é, ela é absolutamente normal, gente boa, não tem nenhuma... Não tem nada, assim, às, às vezes é uma persona da... da pública que a pessoa cria, sei lá, meio que folclore, às vezes consciente, às vezes não. Às vezes é uma forma de... Sei lá, também, que não enche o meu saco na minha, minha individualidade, na minha particularidade, sim, né? Sim, sim. Mas, ele, mas ela é mega, mega de boa, assim, né? Então, acho que... Não, geralmente as pessoas são mesmo, né? É, geralmente são, geralmente são, né? Assim, o, pá, o tem umas pessoas O público é que uma cria uma
0: expectativa <risos> diferente. Não, babaca tem um monte,
1: 99% na verdade. Mas o... Mas também que o Alexandre Nickel me disse que tu era o, o, a pessoa mais legal do mundo, né? Ah, falou, não sabia? Ele falou isso, cara. que tu Mas o...
0: ele é, eu acho, né? Eu acho que o Nickel é o cara mais legal do mundo. O Nickel não. Tu acha claro que, não? que não? Tu acha que não? Ah, tá. não.
1: <risos> não, com toda certeza, né? <risos> ah, por quê? <risos> Não, o Nick é no
0: top 10 pessoas mais legais do mundo. Porra. Então eu tô com uma impressão errada. Eu tenho que ir lá visitar ele, faço disso que eu tô falando que eu vou lá. Tô desatualizado, então. Ele já esteve aqui, meu. Já. É um... O Nico participou do episódio 7 do Eu Tava Lá. Ah, pode ele ser. Ele contou que... uma história muito errada. Uma história que envolve coisas muito absurdas. E aí eu falei, nunca mais vai voltar. Porque ele <risos> pode pegar mal. Então, tu viu? Tu tá me dizendo que ele é a pessoa mais legal do mundo só pra <risos> não, ter Não, mas uma é que ele é a pessoa legal pra gente que é amigo dele, de repente. Pra quem não é, talvez ele não seja tanto. Não sei, agora fiquei na dúvida.
1: Não, é. Ele é legal, ele é legal, o cara é legal. Já chamou o Vitinho pra vir aqui, o Vitinho é legal.
0: O Vitor do Professor, do história para brothers. O... Isso, chamei, chamei, ele é um cara muito legal de verdade.
1: É, então tu chamou o Cosma cara, tu é amigo
0: do Cosma. Eu sou amigo do Cosma, o Cosma é o cara que mais participou desse podcast, eu acho. O Cosma tem
1: mais de 10 participações, meu. eu tava lá tranquilamente Tá brincando, e o Cosma sempre tem história, né impressionante, sempre, eu fiquei pensando sempre. nas minhas histórias de digo, o cara, mas já aconteceu um monte de coisa na vida que muita coisa eu não posso contar, né Mas
0: calma, a gente continuar o papo porque é do Mendas Momento Alura se você ainda não sabe o que você quer ser da sua vida, ou se você quer tirar um projeto do papel, ou se você quer mudar de área ou crescer na área em que você já trabalha, a Alura é a plataforma ideal para isso, acesse agora eu barra Alura lá barra Alura são 10% de desconto para você começar a estudar e acessar os mais de mil cursos que cada um dos planos da Alura oferecem de cara para você, tem um plano plus e um plano Pro são dois planos onde cada um oferece alguns recursos diferentes, mas todos eles têm certificado de conclusão e também acesso aos mais de mil cursos Cada um desses planos tem um precinho ali um pouco diferente, porque um deles oferece acesso à Alura Língua, né, que é curso de inglês para desenvolvedores da Alura, uma coisa bem legal e bem focada para quem pretende fazer cursos de desenvolvimento, né, de programação e tal, ali pela Alura, vai ajudar bastante você a conseguir, por exemplo, um trabalho no exterior sem sair do Brasil, né? tem muito isso, pessoas que vivem em casa, trabalham, vive em casa é muito bom, porque todo mundo vive em casa teoricamente, mas pessoas que vivem nos seus é, lares originais, né, nas suas cidades natais ou em qualquer lugar no Brasil, mas prestam serviço para empresas fora do Brasil, nos Estados Unidos, muitas delas na Europa, várias outras, então é legal você dominar o inglês, especialmente começar ali pelo inglês focado no trabalho a ah, Lura vai ajudar você nisso, mas o que eu ia dizer é que todos esses planos os dois planos tem 10% de desconto Se você entrar pelo link do Eu Tava Lá Que é o Eu tava. lá barra Alura Acessa aí e agora sim vamos continuar o papo com o Edu O mundo tá totalmente maluco Cara, o que que aconteceu com o mendigo aquele, cara? Pô, meu, o que que é aquilo ali, meu? O cara, ele tava no camarote No carnaval agora E tava tipo... Tipo o Boninho cumprimentando ele Exato, é e aí, cara, eu não Vai sei... Vai estar no próximo Big Brother. Olha, eu não duvido que entre na Fazenda. Porque o Big Brother, eu acho que é, é um pouco mais família, assim, de leve. Mas a Fazenda chama, é. certo? Não, aquele cara não tem filtro, meu. Aquele cara não pode entrar em lugar nenhum. Aquele Você já viu ele falando, dando entrevista, falando da mina? Pois é, não, ele não, não tem pouco. noção nenhuma. E eu lembro que quando aconteceu, eu falei aqui em casa, eu até pensei em botar no Twitter, mas o... O, o Elon Musk não tinha comprado ainda, fiquei na dúvida se eu podia falar ou não. E aí eu pensei. Agora, agora pode, agora. Agora, liberou, pode. agora Mas eu pensei o seguinte, cara. Eu não sei se esse cara vai fazer um filme pornô ou entrar na Fazenda primeiro. E aí eu ia ah, lançar porno, isso aí. Pornô fácil. E ele já fácil, fez o porno. pornô, cara. Já fez? Já fez? Já? Já fez? Já, já faz um mês já. Fez muito seguido, assim. E aí eu Caramba, falei, véio. cara, não acredito. Porque antigamente, quando tinha brasileirinhas, eu até tenho amigos que trabalharam no Brasileirinhas, e eu, eu preciso chamá-los aqui, inclusive, porque essa galera deve ter histórias boas. mas o... esses
1: sim tem histórias, né? Tem muito. Faz um, faz um para maiores, né? Um, um... <risos>
0: eu, eu, eu tava lá <risos> exato, para maiores. Exato. Mas o, o Brasileirinhas não existe mais, né? Por causa da popularização dessas plataformas aí de, de comercialização direta do conteúdo adulto, né? Que a pessoa pode ela mesma criar. Vender e tal, e aí eu imaginei que talvez tivesse uma barreira aí pra fazer, porque não tem mais grandes produtoras nacionais de filme pornô que eu saiba, né? E aí não rolou mesmo assim. O cara tá aí bombando no, no cinema pornô.
1: Sabe qual é o clima pra mim, assim, disso de chamar o cara pra fazer alguma coisa assim, porque enfim, o cara apareceu na Do nessa nada. história aí? Uhum. É meio que o clima quando a Playboy caçava uma capa lembra que tipo nos anos 90 2000, tipo os caras ficavam vendo qual é a mina que tipo aconteceu alguma coisa a mina não precisa ah, ser sei. a conhecida por ser uma, uma uma mina que tira roupa ou numa novela, ou que não sei o sim, sim. qualquer fato, tipo, teve uma mulher que pousou, que já morreu, inclusive já, no final dos anos 80, que era Rosemary Fogueteira, porra, eu lembro tu lembra disso? ela foi, ela foi cá para do e-boy,
0: é, não lembro da época, né é, não lembro da época, nem era nascido, mas eu sei a história, e era meio
1: que isso. final dos anos 80, é, é, é. Isso. Que loucura. E ela joga um foguete no, 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 no gramado, né? No, é, uma no, no coisa jogo, assim, né? tipo uma
0: invasão de campo do futebol, assim, né? E a mulher com foguete ali é, ficou famosa. E, e,
1: e aí, então, ela fica conhecida por aquilo ali e a Playboy bota ela numa capa. Quer dizer, é meio isso, né? Que aconteceu com ele, né? É. Pode tipo, ah, aconteceu uma coisa que ficaram conhecendo o cara, <risos> tipo, é que nem é, é, <risos> sei lá, é, acho que a Playboy não existe mais, existe ainda. Não existe mais. Ela passou a existir como
0: soft... Fotos assim ali, que não mostrava muita coisa. E aí, eu acho que hoje em dia não tem mais. Eu não sei. Mas é bom pelas entrevistas, né? a entrevista que é legal, né? Tem uns papos bons. Inclusive, <risos> deixa eu comentar que Everton Cunha escreveu a orelha do meu livro. Se você quiser comprar ah, o livro que eu, eu tava lá cara. pra ler a orelha, é, tem aqui palavras de Everton Cunha, Mr. P. de pijama.
1: Pô, mas a voz dele é tão boa que tu podia botar, cara, um <risos> QR Code pra pessoa ouvir o áudio Ouvi da dele. o áudio dele
0: lendo a orelha do livro. Acho que é uma boa vez. Lendo mesmo, a, né? a orelha, né? Porra, acho que é bom.
1: Porque é uma super voz do né? <risos> Mr. P. Ah, ele de... eu tô louco pra ler essa orelha aí, porque deve ser uma outra viagem, né? É um baita ter... orelha. É uma Sim. Baita é, não Bahia é bom, 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 bom. <risos> Mas, cara, a ele, gente... Velho, Oi? Ele é um ídolo, ele foi um ídolo teu, é um ídolo teu, claro, né? Claro, assim, não, não um forma, cara né? que
0: bastante me, me influenciou muito na, na formação de, de produtor de conteúdo, né? Porque, eu cara, eu ouvi o Mr. P no rádio relógio. Eu tinha um rádio relógio lá da cama que eu usava ele, deveria usar ele pra acordar de manhã pra ir pra aula e eu usava pra ouvir o não, pijama não... show de madrugada. E na época que o pijama ia não até às seis. É. Então eu ficava até às seis ouvindo, dormia das seis às sete e às oito tava no colégio já. Obviamente fui um péssimo aluno. A grande
1: dificuldade dos os pais hoje em dia tipo a tem que cuidar o conteúdo que o meu filho vê no YouTube vê é. nas redes sociais, que é um monte de coisa chegando um monte de conteúdo, e o desafio dos pais daquela época era, putz, dei um rádio -relógio, <risos> um relógio
0: um rádio relógio um rádio relógio, que tinha um lance isso aí, cara, eu acho que o Potter sabe contar bem o porquê disso que eu vi ele explicando uma vez, mas os rádio relógio que a gente comprava no Chuí, ou ali em, em, no Paraguai enfim, eles não tinham 24 horas direito, tu sabe dessa história? tipo, de tempos em tempos eles se desregulavam, porque o dia não tinha as 24 horas certa, então era um relógio que na real não funcionava direito, ele era muito mais um rádio do que um relógio de fato, e eu não sei a explicação exata do porquê isso acontecia, mas tem uma, uma teoria aí que
1: explica mas isso rolava pra caramba, né tipo, hoje a gente com o celular eu, eu, tipo assim, tu nunca mais ajustou um relógio, né. Ele ajusta automático hoje em dia, né, direto no, na internet é, e na época tu tinha que ajustar, né tudo, né, tu tinha que ajustar, né, então eu tenho certeza, cara, que a gente tem um, até equalizar essa tecnologia aí a gente eu não sei se esse é o horário mesmo que é na vida real <risos> talvez, talvez tenha um diazinho de
0: diferença para o que a gente tá hoje. E desistiram do horário de verão né, aí o, o governo Bolsonaro não fez nada certo nem isso, porque eu gostava muito do horário de verão, eu achava isso, muito cara. bom cara, eu não sei se tu curte, porque tem gente que odeia eu entendo a razão das pessoas que odeiam
1: que? O horário de verão é o, é o, é o ideal da vida cara. Eu acho, um eu acho que verão, isso tem cara. muito
0: a ver com o fato de que a gente não acorda super cedo, né? Tu não, tu não é um cara que, que sai de casa às 5 da manhã, né? porque é, E tem o fato também do Bolsonaro não ir num happy hour nunca na vida dele pra ver como é bom pegar o um finzinho de tarde. Pessoas como nós que acordam um, um pouco mais tarde, que tem o privilégio de poder acordar ali um pouco mais tarde Sim. e de, principalmente de ficar em casa como eu, elas acabam se beneficiando do horário de verão com dias que terminam mais tarde. Mas as pessoas uhum. que saem muito cedo de casa elas se prejudicam no sentido de dias que começam mais tarde né, e aí acaba que tipo, o cara que saía de casa com o sol nascendo, começa a sair de casa uma hora antes do sol nascer, e aí fica meio ruim assim pra essas pessoas, então eu entendo quem não gosta por isso, mas no geral é muito bom cara, pô, chegar às 8 horas da noite tem um sol ainda assim, né, o sol tá começando a ir embora, aí é boa, no Rio Grande cara. do Sul inclusive, é lá em Rio Grande eu lembro que tipo 9 e meia da noite tinha sol ainda é pô, um bagulho bizarro assim então, é muito louco. É Rio muito Grande legal. é quase na ponta da Terra Plana, né? É quase na, quase na geleira. Quase na geleira lá. É, por isso não tem prédio no Rio Grande, porque se tivesse prédio, tu ia conseguir ver os soldados na geleira, lá assim, da, da altura, so... né?
1: Os <risos> coitados soldados. <risos> Sim, eles devem morar ali, né? Moro Mais ali, ou menos.
0: Moro lugar, eles devem morar Pegam o sol nos molhos da barra, junto com os Leão Marinho ali. É meio que essa ah, cara, galera. que
1: impressionante, velho. eu nunca te... Tu sabe que eu fui ao Rio Grande a primeira vez agora, né? Faz pouco tempo, né? Pô, eu quero, Foi inclusive, grande.
0: encerrar esse episódio com esse, com esse papo, porque isso é uma Grande história. Pessoas que aleatoriamente foram ao Rio Grande. Eu acho muito bom isso. Inclusive o Galvão Bueno tava lá esses dias. Tava, não, o
1: Galvão Bueno foi, eu vi stories lá, do churrasco, foi.
0: Andando naqueles. Como é que é o nome daquele.
1: Na vagoneta? Motoneta.
0: Não, vagoneta, que é. A vagoneta ela é um carrinho que anda num trilho movido por uma vela, né? É como se fosse um barco à vela, só que um trilho à vela.
1: Quando eu fui, eu só via a. a, a... Eu só via a placa, não via as vagonetas mesmo, né? Entendi. Mas o Galvão Bueno tava andando de vagoneta, andou, tava, tipo, andou. pescando, tava fazendo churrasco na beira da praia. Maravilha. né e, eu, eu, eu fui a trabalho, né? Eu fui lá no Porto de Rio Grande, cara. Fui um trabalho uma empresa de celulose, né? Gravação de vídeo e tudo mais. Sim. E, cara, é, chocante, já foi no Porto?
0: Já. Tem dois portos, né? Tem o Porto Velho e o Porto Novo. O Porto Velho ele fica... Certamente tu passou pelos dois lugares Porque não é tão grande assim Que tu consiga ir de um lado sem assim, o outro Mas tem um que, que é mais novo E tem outro que é mais abandonado Que virou outra coisa assim mas é, então eu fui
1: no, no novo certamente que também tem algumas coisas abandonadas assim né tá. tem tipo, uns, uns galpão meio velho assim que que tu viu lá? mas tu, tu, tudo funcionando bombando assim né inclusive eu vi eu, eu quase vi um mega acidente né de Caraca. tipo que eu pensei caralho eu vou ver outro porque é tudo muito grande né os de navio assim uns guindastes é, tal, assim é. e tinha uma peça de ferro gigantesca assim que deve ser três toneladas Sim. duas pessoas ali né e tal mexendo, e eu tenho a impressão que, que aquilo ali caiu em cima do pé de alguma coisa, um, uma, um cantinho daquilo ali. Sim porque a pessoa gritou tanto, cara, gritou tanto, gritou tanto, gritou tanto, Caralho. e eu pensei, eu tento ajudar, ou tipo, não, não faz o menor sentido, né, eu tentar ajudar, porque você vou lá, vou Vai eu. levantar a, o bagulho. Eu já tô numa área de, né, uhum. Uma área que é super de segurança máxima, não é segurança máxima, mas é tipo, enfim, uma área restrito, que tem que estar com os EPI, né, área restrita e tudo é. mais. Mas logo daí o operador lá levantou, e a pessoa saiu meio mancando, assim, e eu disse, caramba, cara. né, velho. Mas, mas o meu, é um troço é As proporções são muito gigantescas, cara Eu vi um navio uh, que De 223 metros uh, De comprimento Que foi a, o navio que de fato eu fui gravar E o Titanic tem tipo, só 260 Entendi, sabe? entendi Então, cara, eu nunca tinha visto Eu fiquei impressionado ali porque eu achei na verdade, Foi isso que eu vi de Rio Grande, na verdade né entendi. E eu, eu fui fazer esse trabalho Foi o que eu conheci Conheci isso e conheci a perto do hotel tinha um barzinho, que era um barzinho meio tipo de gurizada, meio meio jovem, apesar de achar que ele é uma parte mais antiga, talvez. Eu não sei, Rio Grande é inteiramente antiga, não sei se É Rio Grande é a primeira cidade do estado, né? Rio Grande é a, a cidade. Não, não, eu sei, imagino, assim, as construções, tem tem um bairro tipo mais tem, modernete, tem. não, né? É, não,
0: até tem... até eu acho que talvez tenha assim. Eu faço, pô, eu fui a última vez lá em 2017, né? Tu foi mais recentemente lá do que eu? Eu vou lá esse ano pra, pra matar a saudade da galera Mas faz muito tempo que eu não vou Então eu não sei como é que tá Mas a, essa parte do Porto Ela é uma parte mais antiga da cidade E a parte do Porto Velho ela é uma parte muito Arquitetura portuguesa assim Que é realmente antiga, antiga e mesmo Essa assim.
1: eu acho que eu não fui
0: Essa é uma parte que, que pessoas que conhecem Lisboa Dizem que, que é igual assim que é Porque é muito próximo da Lagoa E tem muito aquela arquitetura de lá E é meio que ficou parado no tempo assim. Mas até um azulejos, umas coisas assim, muito bonitas, assim, legais para quem curte essa parte da história, mas tem uma parte um pouco mais jovem, eu acho ali perto da Praça da Mandaré, ali é uma, uma parte mais central da cidade, que deve ser onde
1: tu ficou provavelmente, acho que todos os hotéis são ali Ah, pode ser, tinha uma praça bem na frente mesmo do hotel que eu fiquei, deve, deve ser deve ser, deve ser, agora achei, cara achei legal, adoro, cara, assim cidade que tem uma arquitetura mais antiga que tem um clima, que tem história, né cidade tem história, né, em Rio é, Grande é. é esse tipo de cidade, né? eu não sou que nem o Edmundo que foi jogar na Fiorentina e... e voltou da Itália, não quis mais saber porque achou que, não, é tudo muito velho lá Espresso
0: velho E E aí Cara... É um baita papo, não. né? De mundo, do nada. Não, fui pra, fui pra Itália, mas não gostei. Muito antigo. Não, eu gostei, tudo muito velho. Muito velho. Mas essa, essa coisa da, das proporções do, do porto é realmente muito bizarro, né? Porque eu, criança, eu lembro de mais de uma vez e visitar porta-aviões. Os porta-aviões paravam lá e aí, pô, ah, é muito gigante, louco, né? porque, cara, tem realmente aviões pousando em cima de um barco, né? Então tu imagina o tamanho desse negócio. E eu que, até os 20 anos, nunca tinha andado numa escada rolante, já entrei um monte de porta-aviões, assim, então são paralelos diferentes da, da vida,
1: né que ah, tu vê, né, que coisas impactantes né? que vida paradoxal, né <risos> o... mas cara, eu fiquei num teto muito grande, que eu vi aquele navio enorme cara, que tava levando essas 23 mil toneladas de celulose pra China, ele tava sendo Louco carregado ali, um troço bizarro e eu fiquei pensando, claro, né não, não, não deve acontecer direto, mas eu, eu fico, será que esses caras aqui do porto não ficam num teto de tipo Será que algum navio desses tem umas pessoas sendo, sei, sei lá, sequestradas, Caraca. enviadas? Porque, tipo, Já eles saem de algum lugar esses navios, né? Que... É lógico. Tem alguém escondido lá embaixo, né? é, às vezes nem sequestrada, sequestrado, mas troca. às vezes
0: uma pessoa que tá fugindo de algum lugar e se escondeu ali, é.
1: porque deve rolar, né? Mas cara, tu sabe e, e, e eu fiquei nesse teto assim, né? Ah, acho que deve rolar, o cara vai abstraindo, mas eu fiquei um pouco nesse teto, me deu é. um pouco de preocupação. E uma coisa muito louca que eu achei do Porto de Rio Grande também, que tipo os a guarda ali, né? Os caras que te, tu tem que para tu entrar tem que ter autorização, tudo, nem né? ainda mais assim filmar. Sim, sim, sim. Mas era tipo um, era tinha um cara que era tipo um xerife, assim, né? Uhum. Tipo bigode. Ah, <risos> olha aí. É, tipo, era uma coisa meio... Uma viagem no tempo mesmo. É uma experiência, uma experiência <risos> Não, visita em Rio Grande, é legal. Ali.
0: Rio Grande é um lugar muito legal de tu ir passar o um final de semana, assim, porque em dois dias tu visitou tudo que tu precisava visitar, e aí já era, já. Um abraço.
1: E resta o cassino ali, tu fica curtindo. Os moles fez da barra. bem,
0: vai pros moles, pega uma vagoneta, dá uma volta. A vagoneta ali é legal, cara, porque o mole da barra, para quem não tá ligado, inclusive isso não deve ser muito interessante para muitas pessoas, mas para mim é interessante de comentar que os moles da barra eles são nada mais do que a entrada do porto, né? Então é aquela perninha do Rio Grande do Sul ali, é onde entram os navios e vão pro o porto, de fato, né? E, e muitos é tipo se umas seguir... pedras, assim,
1: né? Um caminho é, de pedras. um assim,
0: caminho de né? pedras. E se seguir reto ali, tu vai para Porto Alegre ali, o Guaíba deve estar ligado ali também. Então, tu vai-te embora. E aí, tu, tu imagina que dos dois lados tem trilhos entre essas pedras e tem tipo um caminho de três quilômetros, quatro quilômetros com pedra dos dois lados, assim. E um trilhozão e só o vento que leva a galera. E tem Leão Marinho... Caminho inteiro, assim, que o Leões e o Marinho tem muito e deitar ali pegar um sol, né?
1: É, e, tem, e, e fica umas pessoas pescando ali,
0: fica um clima. Fica, aqui. fica. É, porque realmente é muito fundo, né? Se tu chega na ponta lá, tu tá, tipo, 4km pra dentro do oceano, assim. Então, é, é realmente, claro. Tem tudo isso de comprimento, não? Tem. Eu lembro que tinha dois e pouco, e a, e, porque eu lembro que meus amigos faziam de bicicleta esse trajeto. E aí, depois, quando eu tava saindo de lá, um pouquinho antes, eles falaram que eles iam dobrar. O tamanho do, do mole da barra. Isso aí vale fazer uma pesquisa no Google aí que descobre certinho. Mas eu acho que tem uns 13 e pouco, 4. Tranquilamente isso.
1: Caramba, é, eu realmente eu não fui até o final, né? Então eu imagino que deve ter, ter sido por esse motivo óbvio, né? De caminhar tudo isso que não...
0: Ó, achei aqui, ó. Fui no Google rapidamente e disse que o... O Leste, no caso o Mole Leste, que é a perna esquerda de, de pedra ali... Mole Leste, é ruim né, o nosso nome, o mole, mole Leste. Ele tem 4.2 quilômetros.
1: Mas, mas isso é o que a gente vê logo que a gente chega ali...
0: Quando chega onde Depende como de como é que tu tipo chega. Assim, Se tu chega de navio, eu só sei, sim.
1: Eu chegue, cara, eu, só sei, eu cheguei por não, eu cheguei de carro. <risos> <risos> não, não chegue, eu não fui no navio, eu fui de carro até lá. Entendi, entendi. E, é, quando tu chega, tu chega carro, o que navio...
0: tu vê é o oeste. Porque o leste ele fica em São José do Norte, que é a cidade do outro lado da, do, da lagoa. Mas o oeste ele tem 3,5 km segundo o Google aqui. Então é, por é menos de um quilômetro de diferença. Já é bem grande. É tudo grande, né? O Cassino é gigante, né? O Cassino é tipo a maior é praia é, do é, assim, mundo, são... sei lá O Cassino é a maior praia do mundo em extensão territorial Ele começa ali, no, nos moles E ele termina no, no Hermenegildo Que é aquela praia lá em Santa Vitória do Palmar Que é tipo a última cidade antes do Chuí Quantos quilômetros são isso assim? aí? Cara, eu acho que são uns 250 e poucos por aí Uns 300 quilômetros talvez Vou pesquisar aqui agora Praia do não Cassino. Não é uma praia
1: pra tu dar uma caminhadinha de manhã, né? Vamos fazer um então, ponto a ponto. E é né? ruim, então... né?
0: Porque eu fui com a minha namorada a primeira vez lá e a gente foi meio que caminhando. Vê que tem 220 quilômetros de extensão a Praia do Cassino. Então, tipo assim, é uma praia que eu fui com ela pra visitar. Ela é mineira, nunca tinha ido pro Rio Grande do Sul. Pô, vamos conhecer o Cassino. E aí meus pais pararam de carro em algum lugar, sentaram as cadeiras de praia ali e a gente falou, não, vamos dar uma caminhada. E aí, geralmente, numa praia comum, tu caminha até o um, um final e volta. Ou tu caminha até um ponto e volta Só que ali meio que não tem ponto nenhum Tu vai indo, tipo, se tu caminhar até tu cansar Tu tá fudido, porque tu não volta mais Depois, não tem limite A caminhada, tu tem que meio que pensar no relógio Assim, ó, vou caminhar 10 minutos e vou caminhar voltar por tempo, né? É, é, tipo caminhar no deserto do Saara Assim, não tem nenhum ponto de referência Pra tu voltar daqui a pouco E aí, a gente, eu lembro que a gente caminhou Assim, a gente falou, pô, tô começando a cansar Não, vamos voltar, a gente começou a voltar e já tava escurecendo Assim, então, tipo não é um lugar para tu dar uma caminhadinha não, é bom tu, tu ter uma noção.
1: Não, com certeza não. Até as praias, a maioria das praias do Rio Grande do Sul tem as tem aquelas, tipo, um negócio salva-vida, né? Que daí uma. Que guarita, número, guarita.
0: Né? Daí... É, isso é importante. Lá eu nunca sentei também. Mas é que tem, chega um ponto que acaba, né? De, tipo, não, não vai nem nadar pra lá daqui. Lá. Não, nem as guaritas. Tem um navio encalhado lá, tem uns bagulho assim, que, que são os pontos de referência muito longe.
1: Mas o mar é perigoso de entrar, não? Eu nem entrei, né?
0: Cara, o mar não é muito convidativo, né? Porque é aquela água marrom, assim, da, das algas lá, as águas chocolatosas ali. Que parece um miolo de chocolate, né? Parece um miolo de, né? um de chocolate. E é muito gelada, né? Muito gelada, né? Se tu vai pro Uruguai ali, cara, a água gelada para um caralho, Gelada, né, cara? e lá também. Tipo, no verão, verão, assim, que quando tinha horário de verão que escurecia nove e meia da noite, quando chegava umas sete e meia começava a esquentar, assim, pra tu poder entrar sem, sem te desesperar. No mais, é muito gelado o tempo inteiro. Mas tem bastante surfista lá. Acho que uns surfistas meio deprimidos, porque não vejo ondas muito grandes, assim. Até por causa <risos> dos moles, né? Porque os moles, eles servem um pouco pra isso, que é pra não ter onda mesmo, senão vai dar problema pro navio. E aí fica essa, essa situação. Mas tem bastante surfista, eu lembro que, que tinha.
1: Tá com saudade da tua terra, né, cara? Tá com saudade do teu do, do Rio Grande, né, cara?
0: Eu descobri que leva mais ou menos uns cinco anos pra eu ficar com muita saudade. Aí eu agora tô, vou lá visitar, vou passar em Porto Alegre.
1: A gente falou em saudade, né? Eu, tô, eu tenho dificuldade, eu falo pra terapeuta, eu digo, Pô, mas eu tenho dificuldade de ter saudade das pessoas, né? Que coisa, né? Qual é o. Eu não sei o que, que é, né, cara? Mas eu eu, assim também. Eu acho que é meio normal, né? Eu acho que é. Eu acho que na medida vai ficando velho, talvez. Tô ficando meio. Acho que eu sinto quando eu envelhecer, que você... vou Talvez um... fique mais saudoso. Carente, é. velho solteiro, carente. Ah, velho solteiro que é brabo, né, cara? Eu, velho solteiro brabo. Eu... Eu...
0: Mas é engraçado esse negócio da, da referência de saudade, porque eu sempre fui muito desapegado de tudo, assim. E aí, pô, eu agora tô realmente com saudade de visitar Rio Grande, de visitar o Rio Grande do Sul como um todo. E aí falei: não, vou, vou visitar e tal. Eu queria ter feito isso em 2020, na verdade. Não fiz por causa da pandemia. E aí fui adiando, 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 e não fui até hoje. Meus pais vieram para ah, encontrei meu irmão e tal, mas não Não fui né, pra lá E aí agora eu tô com realmente vontade de ir E aí eu fico pensando se, se vai ser Daqui mais 5 anos que eu vou querer ir de novo Ou se de repente vai começar diminuindo assim Conforme eu for ficando mais velho né Acho que pode acontecer também <risos> É um bom pensamento, é um bom pensamento, mas tu é jovem ainda, recém fez quanto, 28? Eu sou jovem, sou jovem, eu fui... não, eu tenho 32, não sou tão jovem assim.
1: Caramba, velho. 32. Mas então em 2019 tu tinha uns 28, 29, acho que era isso. Eu tinha 29,
0: então. 2019, é isso, para tu ver, a gente já se conhece há um tempão, fazia dois anos que tu não vinha nesse podcast e tenho certeza que a audiência desse programa não aceitará que fique mais dois anos sem voltar. Porque, cara, a galera gosta muito quando tu vem.
1: Não, mas agora as histórias vão ter que começar a acontecer. Eu só posso, só posso dizer, cara, que tem assim, ó... Foram dois anos muito parado, né? Muito sem nada e tal. Uh, claro que né? sim, Foi... sim. Pra todo mundo, né? Aconteceu muita coisa bad, muita coisa ruim, né? Coisa que não é legal de trazer, contar, né? Mas uh, agora tá rolando um movimento de volta, de retorno, né? Dos, aos trabalhos aí. Então, tipo, eu vou gravar uma série de TV agora que eu ainda não posso... Tu pode anunciar? É, porque mas... eu, eu
0: sempre gosto de terminar os episódios com recados, considerações finais e, e anúncios de coisas legais que tu vai fazer parte aí. Tu pode falar o nome de
1: alguma coisa ou ainda não? Não posso. Pior que eu não posso falar é para um streaming, Tá. Mas é uma série grande, assim, uma série original. E que eu não posso, porque a gente assina um termo de confidencialidade. Que se tu conta pra alguém, um sniper aparece numa, na, no, no na janela.
0: É ainda mais tu que deixa <risos> a janela aberta aí. O sniper já tá. Janela
1: aberta que o, sniper <risos> <deve> tá. <risos> o sniper já tá mirado há horas aí já. <risos> e sabe que tem um, 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 um amigo meu que, que escreveu o roteiro pra, pra tipo. Faz um tempo já, tá? Mas era para um troço muito confidencial, uhum. tá? Que era tipo um concurso confidencialíssimo. Eu não posso dizer qual é, também mesma coisa, né? Uhum. Confidencialíssimo e, e que tinha que tipo tinha certas coisas, né? Participantes que não podia revelar Entendi. o nome, né? Uhum. E tinha uma multa, cara, que era tipo sei lá, cem mil reais para cada Cada nome que vazasse, cada. Nossa, tipo, nossa imagina. <risos> então, assim, os contratos, eles, são, eles dão muito medo. É nesse claro, nesse nível. <risos> é nesse nível, entendeu? Tá louco, tá louco. Então, tipo, é, o cara tava dentro do troço, sabia tudo, mas tinha que. Ir, era, né? tinha que manter o sigilo. Essa coisa dias.
0: de contrato é muito bizarra, né? Quando começa a querer ler contrato pra entender as coisas. Eu lembro que quando eu era blogueiro, lá por 2009, mais ou menos, eu recebi uma proposta da MTV. Na época, eu vou até falar, porque MTV não existe mais, né? Só, é, na época que a MTV era a Music Television ainda. E era da... Da, da Abril, é, agora é outra parada mas a MTV mandou uma proposta pra eu ser um blogueiro da MTV que eu, eu produziria conteúdo pra MTV o meu blog estaria dentro do portal MTV e eles me cederiam ali um pouco de acesso, me pagaria um valor mensal fixo e eu só teria que colocar uma barrinha no, no, na parte superior do meu site, assim, que era linkando as outras coisas da MTV, os programas a programação, os outros blogs e tal e aí eu lembro que eles mandaram um contrato pra eu assinar e eu, pô, jovenzinho, Rio Grande, né louco pra assinar o um contrato, fazer um, uma vida ali na MTV, e aí eu lembro que tinha uma cláusula que dizia que se o país entrasse em guerra, ou se houvesse um desastre natural, como por exemplo, é, tsunami, as paradas de terremoto, um monte de coisa, que eu não poderia ficar mais de 24 horas sem atualizar o blog mesmo assim. E aí eu lembro que eu pensei, pô, e tinha uma multa, e aí era uma parada que era tipo um cálculo do não sei o que, de quanto que eu recebia, às vezes, não sei o que, se eu ficasse um período sem editar o blog, mesmo que houvesse uma guerra ou uma catástrofe natural. E eu fiquei, cara, que quem que pensou nisso assim? Tipo, eu moro no, na <risos> época eu morava se perto do cassino, é que já teve. É, já teve. Na época eu morava perto do cassino ali para ver um tsunami, não custa nada, né? Então eu falei, pô, é, eu não vou... custa não, ali é bravo, ali cara. Ali é, é bravo. Isso? Aí eu pensei, pô, vou pensar melhor nesse contrato aqui. Mas depois eu acabei assinando, deu tudo certo, mas é uma preocupação que assim, se alguém botou e isso não aqui para é tragédia porque... natural. Não <risos> teve. Mas se alguém botou isso aqui é porque em algum momento alguém deixou de fazer um post por causa de uma guerra, sei lá. É uma treta, Aquele cara.
1: Que de placa de banheiro, né? Se tem placa, tem história, né? Exatamente
0: Maravilhoso, cara, <risos> valeu aí Por liberar esse tempo, eu sei que teu dia foi Corrido hoje, ainda tivemos uma tempestade ah, cara, e,
1: e muitos perigos No, no trajeto e tá rolando, rolou até queda de luz, né cara O universo loucura, não queria que loucura. a gente se encontrasse Mas, a gente mas se encontrou. mesmo
0: assim, deu tudo certo E eu queria só, ainda te agradecendo Por estar aqui, deixar o recado final para que as pessoas é, procurem o livro do eu tava lá Tá linkadinho aqui no post também E, e adquiram lá, seja na, na Amazon, no, no Kindle né, na versão digital ou na versão física, porque é um livro que tá muito legal e tem uma história incrível da vida de Eduardo Mendes lá também.
1: É verdade, cara. Bom, obrigado pelo 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 espaço aí. Cara, queria aproveitar também para divulgar aqui meu meu podcast que voltou, né, depois de dois anos de de negação, de procrastinação. Muito Voltei bom ter agora com o projeto Mendes, primeiro convidado da temporada, Brian Riso, né? Este rapaz verdade. simpático querido, já está lá no ar no YouTube uh, ia dizer, para focar no YouTube, para tu ver as pessoas, também se inscrever lá e tudo mais, qualquer coisa procura lá no projetomendas.com.br, lá também tem as campanhas de apoio tem boa. todos os
0: negocinhos. Tu é um cara que gosta de sites eu gosto disso, porque o site para mim ele é um negócio é importante site, que tu reúne as informações ali, mas eu tô vendo que meio que ficou como uma coisa da nossa geração, assim, a molecada hoje não tá nem aí faz o um Instagram e tá tudo certo, deixa lá é, exatamente, não, e
1: cara é, para mim eu me sinto tipo independente como se eu tivesse uma casinha minha, entendeu? eu acho, é
0: importante, tu tem teu terreninho ali,
1: eu tenho meu terreninho Isso. né? Tu tá ali dentro do, do Instagram tu não meu terreninho, né, então assim meu terreninho ali no site, tá ali daí eu linko qualquer as coisas tudo que eu quero ali Ali tem um reel, inclusive meus trabalhos de ator, cara, tem vários trabalhos de ator tem o A Nuvem Rosa que é um filme que tá rolando bastante aí em festivais é e já tem para alugar esse filme, é um filme profético, né ele é pré-pandemia, mas ele fala sobre justamente o Enclaus Osuramento, né, isso eu já até comentei aqui mas esse filme foi lançado, rodou o mundo todo, tem, uh, entrou em muito festival, entrou em Sanders, foi o único brasileiro em Sanders. é um filme, cara da Yuli Gerbasi cara, que eu tenho muito orgulho e é um drama não é uma comédia, né, diferente uhum. de vários trabalhos que eu já fiz, esse é um drama, mas ele tem no Telecine, dá para alugar e dá para alugar, acho que no YouTube também, se eu não me engano mas, cara, tem um monte de lugar para alugar assim, mas é tipo 7 reais, coisa do tipo
0: Entendi, pô, legal, tem como deixar o link disso aqui no, no post também?
1: Eu acho que dá. Eu, Me acho... manda. eu vou confirmar. Eu Confira, vou confirmar. Descobre, mas... Porque essas coisas
0: muito específicas, às vezes, não é tão simples, mas se tiver, eu vou botar aqui, se não, procurem aí que certamente se do menos está recomendando porque é legal.
1: É, e porque eu tô também, né?
0: E porque tu tá. E esse foi um lance que meio que teve uma Uma questão de, de previsão do futuro ali nessa história, não teve?
1: É, exatamente, né? Porque a história é sobre uma nuvem rosa tóxica que toma. É um casal, na né? A história é sobre um casal uhum. que sou eu e a Renata de Leles, que interpretamos. É... Eles se conhecem numa nuvem noite, ficam, transam, vão para casa da, da, dos pais da mina que estão viajando quando eles acordam tem uma nuvem rosa tóxica que tomou conta do planeta e ninguém pode sair de casa uh, porque ela mata Entendi. então o lance é eles tendo que em quarentena só que esse filme foi escrito em 2017, rodado em 2019 hum. e lançado durante a pandemia. Então eles adaptam toda a vida deles para dentro de casa, como a gente teve que fazer justamente no, no, durante a pandemia. É Aniversário por videochamada, uh, trabalhar por live, uh, aprender por, por, por YouTube, por vídeo, né? Tudo assim. Muito então lado. as relações mudaram todas. e, é, Enfim, isso tá num filme, é um filme, por isso que eu digo é um filme profético. É muito doido, Entendi. cara. Assistam.
0: Muito louco, cara. Muito louco. Agora, acho que Muito não vai louco. ter ninguém que vai ter capacidade de não assistir, porque realmente é um, uma coisa que desperta a curiosidade do seu irmão.
1: É, pô, é um filmezinho de uma hora e quarenta, né? Vamos apoiar o Sinão Brasileiro, por favor. Boa, boa. É,
0: é um, um <risos> livro aí, considerando o Poderoso Chefão, que tem três horas e pouco, o livro tem 500 páginas, é um livro de 250 páginas. é. Tá ah, bom.
1: exatamente, exatamente, bom cálculo. Viu? <risos> é um
0: cálculo, eu só vou fazer esse cálculo agora para sempre, o Harry Potter tem três horas o um livro de 500 páginas, certamente.
1: <risos> que é um cálculo que não tem a menor assim. Nenhum, nenhum cabimento,
0: mas é, um, é, um, <risos> é, um, é uma base de cálculo para o novo Twitter agora, você pode ir lá fazer esse tipo de pensamento que ninguém vai te julgar.
1: Eu vou te dar uma manha, uma manha mais ou menos, né, o, no roteiro geralmente... É, é minuto por página, né? Perfeito. Um Minuto por página, geralmente. Quase sempre, né? Então assim, um filme que tem uma hora e quarenta, conte com 100 páginas, é isso? Cem páginas.
0: Né? Olha aí. É, ensinamentos aqui pra encerrar esse episódio. Muito obrigado. É,
1: mas, mais ou menos por aí. <risos> a não ser que use as letrinhas bem pequenininhas, que nem Poderoso. Sim, é
0: Arial 4. Arial 4 <risos> isso, come muito. Exatamente. Cara, valeu, um abraço pra ti. Não coma meu doce e a gente se vê em breve.
1: Não, obrigado. Esse é um grande ensinamento, valeu
0: valeu <risos>
1: boa noite para todo mundo boa noite nem né? boa ah, boa tarde bom dia quiser, quando, né? quando quiser
0: E é isso mas um, eu tava lá, sou Silvio até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Edu Mendas Gosto muito de conversar com o Edu, se deixar a gente fica 7 horas conversando Então vai lá ouvir uma continuação dessa conversa porque não dizer assim, apesar de ter acontecido um pouco antes Bem antes, na verdade, alguns dias antes é, O Projeto Mendas voltou e ele está disponível lá Como eu falei no comecinho desse episódio, tanto em áudio quanto em vídeo Então escolhe aí se você quer assistir ou se você quer ouvir E vai lá no Projeto Mendas que eu acho que você vai se divertir bastante também Por eu tava lá, é isso, não esqueça de comprar o link livro tava ponto lá barra livro, e a gente se vê de novo no próximo episódio tchau